0: Халк Хоган, знай, Владимир Владимирович Путин, наш президент, повысил пенсии на 125 рублей. Тебе можно приехать к нам, и ты будешь получать почти 900 рублей, что равняется 30 долларам в месяц. Но на эти деньги ты будешь жить как туз. Кормить тебя будем в рабочей столовой.
1: Ох ты, боже ты мой. Всем привет, это подкаст «Деньги Джоули Драконы». Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Алан. Здравствуйте, Алексей.
0: И снова здравствуйте, Никита. И снова здравствуйте, Алан.
1: У нас снова, как вы догадались,
2: если уже догадались или нет, неважно, у нас снова выпуск с гостями. И наш гость, как и в одном из предыдущих выпусков, это Алексей, таинственный рестлер. «Рестлер в маске». Да, «Рестлер в маске», который не только сам занимался рестлингом, но и тренировал других рестлеров энное количество времени. Мы продолжаем. И даже
0: даже налил воды в предыдущем выпуске подкаста «Деньги Джоули Дракона».
2: Которая у нас, в принципе, и так всегда немало, но сейчас мы просто можем уже устраивать водяные шоу с китами, касатками и дельфинами.
0: Важно отметить... Да, я тоже хочу тоже ремарочку внести, то что если кто-то захочет придраться, что деньги Джоули Дракона, причем тут рестлинг, есть как минимум рестлер Эль Драгон Стека.
1: Отлично, все совпало. И плюс этот выпуск будет также посвящен теме, как рестлинг, на чем же он зарабатывает, так что и деньги мы закрываем. Ну и, конечно же, нельзя забывать энергетику, да, которую передает этот спорт, поэтому ничего да, чуть-чуть да, заплатили. Да, отлично. И отлично. давай в кассу еще корпоративного юмора добавлю. Если бы этот выпуск был бы пачкой чипсов, то они были бы со вкусом лука. Потому что Леха еще один из авторов подкаста луковый подкаст.
0: И даже еще Ерор 404. Еще
1: Ерор это. Ага. Вот этого я не знал даже. В В общем, одним словом,
2: ссылочку на подкаст нашего гостя вы увидите в описании к нашему
1: выпуску. Возвращаясь к прошлому выпуску, да, стоит сказать, что мы обещали в этом рассказать про самих бойцов рестлинга, артистов, как их ни назови. Рассказать про индустрию, как она зарабатывает, как она представлена в других странах. Рассказать про Лешу как тренера. То есть, чем он занимался, кто, были те, кто вообще к нему приходил? Приходили ли родители детей своих, может быть, отдавали? Вот заберите, сделайте Было мужика дело. настоящего. чтобы вот...
2: Мама, приезжай! Ты меня, забери!
1: Это немножко другая школа, запрещена.
2: По крайней мере, потому что в определенных религиозных течениях запрещены песни и танцы. Ну ладно, это уже это
1: только поэтому. Да.
0: С чего начнем, коллеги?
1: Я думаю, что мы начнем. Вот, Я думаю, прям, что нужно начать. Я прям не терпится еще с прошлого выпуска обсудить, обмыть косточки тех самых бойцов. У меня вот прям вот Я прям поделюсь сразу историей. Значит, когда я еще в школе, в 11 часов вечера мне не давали спать, я говорю, ну сейчас еще 5 минут, сейчас еще пять, а там рестлинг только начинался, а я еще 5 минут, 5... и вот Николай Фоменко, значит, вот эти синие, там, темные, темный рестлинг, там что это был, WWF, наверное, да?
0: Ну, я Фоменко, понял. на самом деле, комментировал несколько Оба. рестлинг-промоушенов. Он комментировал и WCW, и отдельное шоу «Найтра», и WWF тоже он, по-моему, комментировал. Просто у, у нас на РУ-ТВ, на нашем, все это слилось в одну большую кучу, без разбивок вообще каких-то, на различные промоушены, эпизоды и так далее. Как шло, так шло.
1: Здесь не буду тогда за точность э, говорить, но, в общем, сюжет был следующий. Значит, в, конкретно в, этой, э, в этом рестлинге, в этой федерации, в этом, значит... Э, в этом промоушене. В, в этом промоушене, да. Был такой таинственный персонаж, которого звали Стинг. Да, это да. Был мужик, значит, с длинными волосами, с раз- размалеванным белым лицом. И, в общем, я в тот момент, ну, это был, я не знаю, конец 90-х, наверное, да, я не особенно слушал музыку и не особенно вообще разбирался в исполнителях, тем более западных. Так Поэтому вот, думал, меня нючка, да, Так вот, для меня Стинг, значит, это одновременно исполнитель... Песен, вот, который, да, в Леоне, саундтрек. Значит, это одновременно боец Леска. А?
0: И в сериале Клон. Ну, в сериале... Спасибо. Desert в сериале... же.
1: А. И одновременно еще один из участников группы КИС. Просто из-за внешнего вида. Да, и да. внимание! И внимание! И еще одновременно, это еще был персонаж из фильма «Ворон». Я понять вот, не Вот, имел... вот это я и думал. Вот это
2: я и себе и надумал, что это персонаж из фильма «Ворон», когда первый раз его увидел.
1: Я вообще не мог понять, о ком идет речь. То есть, когда вот говорили Стинг, а он еще мелькал, я не все выпуски видел, и где-то он не принимал участия. Он там, значит, по софитам перебирался где-то под крышей, в общем, что-то там ворчал и уходил. Да-да-да,
2: да, вот... очень круто, очень круто. Это был, короче, Кристофер Ли такой, буквально воскресший.
1: Кристофер Ли, который собственно этот играл дворрон а, этого боже мой ну как же какого же ворона м- Сарумана.
0: Надо запретить одинаковые имена для людей.
2: Точно-точно. Нужно хотя бы там, не знаю, единички там что-то. Или как вот в чешском языке, с которым наш гость не по знаком. Стинчок. Чарки с гачиками, да.
0: Я вас опять, наверное, второй выпуск про рестлинг. Я вас снова буду удивлять. Сейчас Стинк в свои э, 129 лет выступает.
2: И Не выступает плохо. он на, на высоком уровне? Его, его ценят? Он зарабатывает деньги. На
0: старческом, все-таки на старческом, но он является одним из главных все-таки лиц промоушена AEW. Это сейчас компания, которая появилась совсем недавно, причем появилась благодаря выходцам из рестлинг-индустрии, что довольно-таки ново. Да, у них есть очень крупный инвестор. Это Тони Хан, который, ну, кто кто захочет, тот погуглит. Но, в принципе, у которого есть деньги его отца. И поэтому он с друзьями-рестлерами организовал свой промоушен, довольно крупный, в который привлекли многих звезд знакомым, многим зрителям как раз-таки по WWE, выходца оттуда из других крупных промоушенов. И вот Sting там, наравне с остальными, является очень даже крупной звездой. Разумеется, в его возрасте проводить прям какие-то супер-пятизвездочные бои уже тяжеловато. Для него нередко используют кинематографичные бои. Это новое течение в рестлинге, которое появилось, развилось даже скорее в период пандемии. Это, то есть, предзаписанные бои со всякими там кинематографичными вставками, опять же, с операторскими работами. Возможно, это из лучи немножко немножко вырвалось. Вот. Но и парочку классических боев с проводил, и я вам так скажу, что ну, это достойно уважения.
1: Я, когда сказал про кинематографичность, сразу подумал, вот эти вот короткие ролики, которые записывают ребята там на YouTube, где-нибудь еще в там, имиджбордах выкладывают, всяких мессенджерах, не знаю. А когда рестлеры бьются, да и неважно, и рестлеры, там, бойцы UFC, на них накладывают анимешную анимацию. Когда они там с разгона дорожка такая из огня остается, там большой Шадокин кулак световой.
0: стоит внезапно, да-да-да. Есть так.
1: Ну, это эффект. Ну, те, бой смотри. прерывается пескалевыми криками «Семпай!» Я понимаю, что тех персонажей, которые мы смотрели в детстве, мы только впоследствии узнавали, что их на самом деле зовут иначе. Тот же самый... Игрок — это был Triple H, да? То есть, да, почему он да. стал игроком, остается только...
0: Нет, он им не становился. Это на самом деле прозвище.
1: В смысле? Потому что, например...
0: Нет, Triple H — это на самом деле аббревиатура. Хантер, Хеймсли кто-то там. Хигабосс. Допустим. Я забыл, к сожалению, очень стыдно, но да, это просто... Фио, mm-hmm. <laughs> это mm-hmm. тоже не настоящие, тоже не настоящий, но все же. А, а The Game это банально кличка, которая присуща очень многим бойцам в рестлинге. Например, тот же самый Sting, у него есть кличка The Icon, то есть, то есть он его Icon.
1: Sting на самом деле, ну как бы его, как это говорил на B этот образ называется?
0: Гимик, гимик.
1: А, не добавлено, а джи, да, То есть у него есть гиммик стинг, а как бы и еще кличка к no Это...
0: a... Давайте продолжим нашу уже начатую традицию проведения параллелей между комиксами и рестлингом, uh-huh. потому что я люблю и то, и другое. В комиксах вот многие знают, да, например, Incredible Халк». Uh-huh. Amazing Spider-Man. Вот в рестлинге есть что-то подобное. То есть Iconic Стинг, потому что он икона рестлинга, он чуть ли не самый стариканский старикан во всем мире рестлинга и так далее. Triple H то же самое. Типа The Game Triple H или какой-нибудь там... «Электрифайинг джуду-буду». Вот такие вот э, какие-то присказки, которые, опять же, из тех самых бородатых времен Золотого века рестлинга, когда были хорошие и злые парни, там очень часто, благодаря этой присказке к имени, и э, ну, давалось осознание того, что из себя представляет боец для зрителя, который его видит впервые.
1: То есть сейчас он его впервые видит? То есть игрок, это ему... Ну, что-то простое говорит,
0: да? Ну, игрок вряд ли, но вот, например, The Macho Man Рэнди Савч. И ты сразу такой, о, да, он, да. да. Или какой-нибудь The Golden Boy Тимми Тэтчер, да, что-нибудь да, да, такое.
1: Да. А вот еще был, мне нравился Рестлер, кстати, я когда смотрел, вот он мне почему-то вызывал какое-то, не знаю, вот внимание повышенное. Я отболел за него, если это можно так сказать. Я не помню, как его зовут. Помню, что он был из Канады, и кличка у него была Росомаха. И Энди Уортон, или. И, может быть, я Нет. Что ж ты
0: вьешься над моей головой?
1: Точно, точно, точно. Короче, он бородатый такой дядька, коренастый, немножко плотный. Вот он он довольно часто побеждал, редко выходил, как я помню, Ну вот он. Такой довольно техничный боец. Интересно было за ним наблюдать.
0: Росомаха тоже из Канады. Это все, что я могу сказать. Вот, отлично. Но, честно говоря, не вспомнил. Не вспомнил. Самый известный канадец ну вот того века, той эры, это Брэд Харт. И э, сейчас, наверное, и Крис Джерика, мне кажется. Ну,
1: тогда тоже был Крис Джерик, это я точно его помню. Но вот есть еще один Назывался Крисом Джерика. Такое ударение, да, да, да. А у него еще был прием и Ерихонские ворота, когда он ноги забирал. Кстати
0: говоря, стены Ерихона.
1: А, стены Ерехона, да, не ворот, стены. Ворота чуть-чуть ниже, чем стены там, ну, судя по анатомии. Но ты же не строитель, правда? Я не строитель, я. Ч- человеческую анатол- я, как он задирал эти ноги, я видел. Вот, я могу себе представить. Так вот, э, есть такой персонаж тоже нужно, м- которого пояснить. Даймон Даллас Пейдж по кличке Пердун
3: был такой, да.
1: И тут самый важный вопрос: почему он Даймонд? Кстати, кстати, да, кстати, да.
0: Ну, на самом деле это довольно устойчивое выражение. «Даллас Даймонд» — это какие-то там присказки-прибаутки, но как как такового толкования у этого нет. То есть глубинного смысла в этом не нравится. Вообще, он все это подстроил под то, что однажды он в шутку сказал кому-то там «Yo, it's me, it's me, it's DDP». И ему как-то понравилось, и он придумал расшифровку, да и, в общем-то, все. На этом история заканчивается. Почему он стал пердуном? Как позже сам в своих уже интервью говорил Фоменко «Потому что».
2: Ну, в конце концов, для Фоменко многое было дозволено, потому что он, наверное, первым был, кто переводил, поэтому никто ж не знал раньше до него.
0: Это как как раз уж мы Володарского тоже вспомнили, и те самые знаменитые гнусавые переводы фильмов на ВХСках в молодости. Примерно с этим же сам Фоменко столкнулся, когда ты абсолютно не знаешь контекста. Вот да. перед тобой бегают какие-то накачанные мужики, что-то там делают, дерутся. Ну и поэтому, как правило, Фоменко говорил смешные вещи, э, так просто «О, пердун!» Ну и все, и привязалось, зрителям да. зашло.
2: Это как мы ездили, я вспоминаю, как мы ездили в Грузию как-то вместе на машине и слушали аудиокнигу по мотивам, ну, в смысле, не по мотивам, а аудиокнигу, которая на- написана в сеттинге «Вархаммер 40 тысяч». вот там главного героя, книги, звали Хорус, если кто-то знаком с франшизой, понимает о ком речь. Так вот, э, этот самый переводчик и рассказчик, э, он вообще не был в курсе, что происходит. В принципе, он просто читал с листика по всей имости, он его настойчиво все время, ну, в общем, не не стали долго слушать, все время, сколько мы слушали, он называл его Хорус. Ну,
0: хоть не Хомус.
2: Ну, да, да. То есть, это даже, вот, даже если ты не знаком с франшизой, но хотя бы египетская мифология. Нет. Нет, это был
1: Харус.
0: Это не единичный случай.
1: Что-то хотел как раз сказать э, с Харусами с этими, про переводы как раз э, персонажей. Блин, вылетел. А, так вот, Халк Хоган тоже у Фоменко превратился в дедушку в какой-то момент. Просто, э, ну, понятно, что он тогда уже был в возрасте, когда продолжал биться, и Насколько я помню, он довольно часто проигрывал, прям вот было даже грустно видеть, как он терпит поражение, и примечательно было, что чаще всего в его боях ему разбивали голову, он прям не гнушался этот шарик с кровью размазывать у себя по башке и принимать удары.
0: Нет, это не шарик с кровью.
1: А как же так? Может быть это были лезвия между пальцами?
0: Да, это были лезвия. Причем чаще всего они были не между пальцами, потому что между пальцами было опасно проводить удары псевдокулаком. Ты мог случайно задеть лицо своему сопернику. Как правило, они э, заматывались в изоленту и прятались где-нибудь в напульснике или в каких-нибудь на локотниках на коленниках. То
1: есть в, в,
2: в реслере на... да, это так, так вот и было же, ведь. Да, они,
0: они себя подпилили. Я тоже этим самым занимался. Правда, единственное, что так как я был в маске, но если нам надо было показать действительно кровавый поединок, я себе, например, там предплечье вот так вот прям разрезал довольно мощно, сантиметров на 10 разрез сделал.
2: А что у вас, у вас были в качестве реквизита мачете, что ли, какой-то мотивирующий? Чем вот ты получал, по мнению зрителей, должен был получить такое ранение? То есть на ногтями расцарапать должны были тебе или как?
0: Знаете, тут на самом деле ирония подключается, и это очень забавно, потому что, как правило, в рестлинге ты калечишься и режешься абсолютно не от тех вещей, от которых ты этого ожидаешь. То, То есть у нас... тебя
1: пакет с кефиром ки- ки- кидают, это ты раз, и уже в крови.
0: Да, и у тебя голову оторвало. Или, да. как визвест... И у нас визвестно, это В визвестно, известном
2: сериале, да, на РТР, там женщина бросает яблоко в голову злоумышленнику, да,
0: и заливается кровью. Ну ты снайпер, Наташа. И вот у нас даже появилась теория о том, что в рестлинге дурачество наказуемо. У нас парень буквально завершил карьеру... После того, как выдал на тренировке пендаля другому нашему участнику тренировки, он в этот момент немножко неудачно подскользнулся, подвернул ногу и у него выскочила куда-то там колено. Oh. Он реабилитировался после этого 4 месяца, пропустил летний сезон <другly> и <другly> все такое. При том, что за неделю до этой тренировки мы с ним проводили очень сложное. В рестлинге это называется спот. Какой-то очень зрелищный момент, который, как правило, требует долгой подготовки, и после него бойцы э, еще лежат какое-то время, потому что, ну, действительно, там кому-то может быть плохо, надо времени судье проверить, все ли вообще живые. Мы с ним провели такой спорт, что мы полож... на стол еще положили стекло, и вместе спрыгнули, в общем, через этот стол со стеклом. Мы не пор... особо не порезались, ну, как бы немножко там что-то цепануло, были полностью живые, вышли потом после боя в раздевалку, довольны. И вот он приходит на тренировку, выдает пендаля и выворачивает колено. И в этом весь рестлинг, на самом деле. Передача Именно чудаки, поэтому... да, вот
2: просто рода.
0: Да, да, это действительно так есть, потому что вот возвращаясь к Блейдам, И то есть как, почему это показать? В рестлинге есть разные типы боев, и в некоторых из них предусмотрено оружие как опциональное решение развития матча. То есть ты можешь им пользоваться, можешь не пользоваться. А есть такие типы боя, которые его ну, буквально навязывают. Например, tables match — это бой, который заканчивается только после того, как один из бойцов проломит другим стол. — И никаких других вариантов. А начинается криком
2: (сíts) «тащи (сíts) столы!».
0: Да. И просто никакие другие вещи в этом случае не работают. Но когда приходится э, пустить самому себе кровяку, это как раз, как правило, после подобных спотов. То есть если вы проводите очень зрелищную какую-то секвенцию, продолжительную, например, вы там... Карабкаетесь по стремянке наверх, все это время выдавая друг другу тумаков. Вот Вы разбираетесь... Это один из ä,
1: братьев Дадли.
0: Ну, кстати, лестничные бои. Многие вспомнят, да, многие вспомнят эти времена замечательные, когда были братья Дадли, братья Харди, и которые постоянно между собой как раз вот эти вот бои со стульями, с лестницами и со столами проводили. Ну, вот вы, грубо говоря, залезаете по этой лестнице наверх, подбегает какой-нибудь третий э, не, из ниоткуда появившийся вражина и скидывает вас. Вы там падаете через стол, разбиваетесь. Но так как э, на самом деле там теоретически вы можете и не порезаться, а все-таки хочется добавить зрелищности... Но вы должны вы, порезаться. Вы падаете, да, куда-нибудь там. К рингу, чуть-чуть заползаете под ринг, достаете. Раз, вы вылезаете уже на ринг, весь в крови, и зрители такие Вау! Вот это они разбомбились.
1: От а страха, что ты какую-нибудь инфекцию занесешь. Вот я только хотел возникает? сказать буквально вот нас кончика языка снял.
0: На самом деле, не знаю. Возможно, это немножко с моей стороны легкомысленно, но я никогда о подобных вещах не заботился, и... Благо повода а не
1: проверялся было. Проверялся ли ты? У
2: нет. Нет, сейчас другая, другой бич есть в Российской Федерации. То есть вы, вы же там обмазывались кровью, вполне могли попасться чьи-то чужие крайные тельца тебе там в рану а,
0: Могли, но это уже было довольно давно. Все-таки как. Два года. Прошло я уже, не со временем ну, проходит ну, да, ну да. уже. Все. Тогда, тогда
2: вопрос мы... снимается, ну, вы, выветрилась. Да. Да.
0: На самом деле, если мы говорим про рестлинг ну, в более каком-то широком и более, наверное, можно сказать, коммерциализированном плане то есть в рестлинге, который существует на деньги ради денег, там вопрос с врачами решен радикально, то есть в том же самом WWE или любом другом крупном промоушене вы не увидите ни одного боя, в котором рядом бы не стояла группа врачей, готовых в любой момент подбежать. У них медицинские кабинеты занимают чуть ли не половину вообще вс- всего закулисья. То есть там как минимум всегда пять врачебных кабинетов, где рестлеры проверяются после боев и вообще там все довольно серьезно. Там подходят к здоровью рестлеров, ну очень чутко, потому что рестлер это все-таки главная, наверное, единица всего. И если с рестлером что-то случится, м- бизнес
2: модель посыплется, получается сразу, да? Во-первых,
0: да, а во-вторых, учитывая то, что WWE это Америка. Америка — это не только пушки, но еще и судебные процессы (свят) могут засудить э, с легкостью. Но когда речь идет о каких-то независимых маленьких шоу и промоушенах, это в основном, ну, какое-то пренебрежение, наверное, правилами, потому что нанимать врачей денег, разумеется, нет. Э, Желания все это делать, ну, как-то тоже особо нет». И чувство, наверное, собственной какой-то э, бессмертности у молодым рестлеров оно присуще. Не знаю почему, это очень глупо, э, это у всех, мне кажется, во
1: всех видах спорта. Мне кажется, это не только для рестлинга, просто в силу возраста люди не задумываются о последствиях, там, о, о травмах. Все-таки ну, в конце концов, хотя это
2: и в некоторой степени, будем уже теперь так говорить, в некоторой степени, учитывая твои дисклеймеры, да, все предупреждения. Это и постановочный тип взаимодействия между людьми в некотором роде, но, тем не менее, есть и адреналин, наверняка, в конце концов, и тестостерон, все это дело тебя в голову немножко бьет, и все-таки ты поверишь в себя немножко больше, чем обычно.
0: Ну вот возвращаясь к вопросам врачей сначала, то есть у нас были прям поистине крупные шоу, на которых было свыше ну, сотни людей точно, а для Чехии это считается все-таки очень крупным шоу, туда, конечно, призывали врача или даже двух, ну и есть рестлеры у нас даже, которые, в принципе, баллончик перекиси с собой таскали везде и всюду. Я тоже в какой-то момент, конечно, к этому приходил, хотя все равно, ну, это, наверное, мой косяк, так сказать. Я почему-то об этом не сильно заботился, и благо пронесло. Вот возвращаясь еще, я хотел просто... Есть же промоушены, которые прямо специализируются на всей этой жести. Один из самых известных — это CZW. Это промоушен, который э, прямо делался для того, чтобы показывать ультра-ваоленс рестлинг, так называемый. То есть это сверхжестокий рестлинг, в котором зрители ожидают именно того, что они получат матч, в котором а голову будут ломаться эллимисцентные лампы, щеки будут протыкаться шприцами, глаза будут резаться лезвиями в ноги будут вбиваться молотком гвозди, рестлеры будут падать через, не знаю, тонну каких-нибудь острых колющих предметов вроде «терок», и, э, ну, и на ст- все и, есть свой зритель. И, и,
2: и от степлера вот эти вот скобочки тоже будут выколупывать потом из головы, да?
0: <laughs> да. И это, на самом деле, совсем не так уж и больно, как кажется. Буквально <laughs> с... По сравнению со всем остальным, да. И э, есть, на самом деле, э, люди, которые в мире рестлинга стали популярны исключительно благодаря вот такому вот типу боев, исключительно благодаря той жести, что они творили, но, разумеется, с возрастом многие из них тоже говорили, что, возможно, это было ошибкой. А
1: переходили? Были такие, кто переходил в какую-нибудь более эльфийскую федерацию без такой жести? Э,
0: ну, вот из самых известных это Джон Моксли, он же Дин Эмброуз WWE. Сейчас это э, настоящее, можно сказать, лицо промоушена AEW. Он весь прошлый год проходил чемпионом. Это действительно хороший рестлер но и это выходец именно оттуда, из CZW. Он и в WWE пытался преимущественно как-то себя демонстрировать в хардкорных боях, но хардкор в WWE — это, конечно, немножечко такое.
1: Ну, То есть, скажем так, кровь везде настоящая. Никто не использует косметику.
0: Я не могу за это ручаться, потому что, конечно, кто-то может ее использовать. Есть неженки в мире рестлинга и есть промоушены, которые просто не позволяют некоторым бойцам никакие, не дай бог, там со своим лицом э, сторонние операции самостоятельно проводить.
1: Вот, собственно, пробежаться как раз по таким персонажам хочется. Самый известный, наверное, на данный момент рестлер — это, конечно же, Рок. Я думаю, что здесь нельзя спутать, просто потому что это теперь актер,
0: он уже а, скорее из-за... даже больше, как самый кассовый актер известен.
1: Да, вот просто актер, и, и по сути, да, который пришел и в рестлинге, он тоже занимал, наверное, одни из топовых позиций по популярности в свое время. Вот он к какой категории относится, мне очень сложно прийти, это Хилл, это такой Брутал, или это Фейс, который... Бэби Фейс, вот да, да, да.
0: Большую часть своей карьеры рок все-таки находился в амплуа Бэби Фейса.
2: Нет, тоже так думаю.
0: В рестлинге, вот в принципе, наверное, главнее даже каких-то там технических характеристик бойца важнее его умение актерствования. Uh, взаимодействие с публикой. С
1: аудиторией, да. Uh-huh.
0: С аудиторией. Многие говорят, вот, например, один из самых известных русских экспертов uh, по, по миру рестлинга, это Алексей um, Своеспланет.net, многие, я думаю, знают этот ресурс, uh, он всегда говорит о том, что неважно, насколько там, в какой форме рестлер, это может быть 150 килограммовый толстяк. Неважно, там, как у него на ринге, он может делать один прием, но делать его хорошо. Если его любит публика или ненавидит публика, но искренне ненавидит, то он выполняет свою роль. И вот рок, это, в принципе, он в сообществе рестлеров называется как не иначе, как человек харизма. То есть у него неплохие атлетичные данные, он, в принципе... В отличной физической форме. Я думаю, это видно и до сих Постоянно,
1: пор. Постоянно, по-моему, он родился
0: сразу. Ну, да, 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 да. да. этого... Он уже в
2: 14 лет был таким, что у него там и плечи длины, вернее, ширины такой же, как рост его.
0: Я думаю, есть мало фильмов, в которых Рок не делает свои коронные подрыгивания грудными мышцами. Угу. И свои
2: коронные щенячьи глаза вот с этими споднятыми бровками Обязательно. домиком. Да, или одну бровку поднимает, там что-нибудь такое.
0: Рок-выходец из э, самоанских рестлеров. Это вообще в WWE считается одной из самых почитаемых каст, одной из самых именитых и уважаемых. И, э, разумеется, почти все они довольно-таки крупные ребята. И Рок особо от них не отличается.
1: Я себе теперь э, представляю это все как, э, знаешь, в теориях заговора какие-то сообщества. Вот Есть масоны, есть эти... А, островитяне какие-то касты их, и все они управляют тайно, управляют не только рестлингом, но и всем миром отчасти.
2: Я себе это представляю, как вот тот фильм с этим самым с Жаном Клодом Ван Дамом, где он с представителями разных народов, там где-то далеко он в Юго-Восточной Азии сражался за в поисках,
1: приключений, да, поисках
2: приключений, по-моему, назывался.
3: Да.
0: Знаете, а на самом деле Алан недалеко от истины ушел. Потому что на самом деле в мире рестлинга вот это вот все присутствует. То есть то племя самоанское, из которого вышел Рок, и сейчас тоже одна из главных звезд WWE, возможно, главная, это Роман Рейнс, это э, выходцы из такой, ну вот именно, семьи рестлинга, которые, если им что-то не понравится, если не понравится там их отцам, дядям и так далее, Рикиша оттуда же, Сика, это, ну, знаменитейшие люди в мире рестлинга, но куда более они популярны, не то чтобы популярны, их авторитет, он куда больше в закулисье.
1: А и... этот Джейсон Мамо, он не из этих же? Примерно? Да, да, кстати. Слушай,
0: возможно, но он не связан, как минимум, именно с тем рестлинговским направлением. Возможно, да, да, да. Ну, он самая просто... он похож. По
2: поводу Джейсона Мамо я хотел эту ремарочку вставить еще, когда ты про кровь начал говорить, которая льется рекой, там, в том числе и из твоей их, там, не знаю, л- лбов <сёк> щек и всего остального. До Дотракийская свадьба без пары-тройки смертей считается скучной, так <сёк> вот и тут тоже. <сёк> <сёк>
0: <сёк> Все верно. Вот, возвращаясь к этой мысли, то есть, как я уже сказал, их влияние настолько большое, что если вдруг им что-то не понравится, и они придут об этом, об этом сказать, сам глава компании... Ну, а то есть это действительно главный чермен всего WWE и прочие, вся верхушка, она испугается. Был случай, когда Роману Рейнсу не дали выиграть матч. Хотя вся его самоанская чита ожидала то, что он выиграет матч. Они пришли в WWE, может, позвонили, это я не знаю. И сказали, типа, да, и сказали, а шо это? А что это такое у нас тут происходит? Вы что, нас не уважаете? И буквально на следующий день Роман Рейнс выигрывает титул.
2: Ну это вообще, это... это вообще зашкварка
1: Конечно
0: влияние это великое. Не
1: переиграли что ли?
0: Нет, просто но он проиграл тот свой бой, да. на следующий же день ему дают реванш. И в нем он побеждает. И он выигрывает. То есть это действительно иногда работает именно так внутри вот этой вот всей рестлинг-индустрии, что, ну, я даже не знаю, как это назвать, наверное, можно отнести это к классическому связи нашей, всем известные все по связям. Ну, слушай, Слушай, это это
1: какие-то скандинавские саги. Да, то есть на на этих, на тонированных каноэ просто приплыли ребята. Или скандинавские
2: саги, в которых люди приходят на суд вместе, и тот кто побеждает на суде чаще, кто приводит больше родственников, и чьи родственники выглядят опаснее. То есть, ну, вот как-то так. (связано) То есть, получается,
1: даже Винс МакМахон, он, так сказать, подстилка для этих э, саманских э, э, рестлеров.
0: Да, потому что... С золотыми пистолетами. Они считаются, ну, чем-то вроде каких-то как минимум полубогов. А в чем а и
2: а в чё, в секрет их вот этого вот, статуса особенного? А З... этого я
0: не знаю. На самом силы, деле как спросишь? такового его нет. Но э, вот если мы возьмем того же Рока и Романа Рейнса, да, сейчас это люди, которые могут, ну, в принципе, себе позволить все в мире рестлинга. Все может быть именно так, как они захотят. Если придет рок который прославленный и в мире рестлинга, и в Голливуде, да и в принципе там слухи ходят чуть ли не о том, что он собирается блатироваться президента ну, США, да, да, об этом я тоже слышал. А, то есть ну это безумно-безумно важная и популярная персона. Если он придет в WWE в любой момент и скажет, я хочу то-то, то-то, так-то, так-то, он это получит. Вот, это. И это работает и в другую сторону, как вы понимаете, как и любые вещи в этом мире. Например, Винс Макмен просто ненавидит канадцев, особенно канадскую школу рестлинга имени Хартов.
2: Они слишком милые или в чем дело?
0: Да как? Вы не слышали про такое событие в мире рестлинга? Это, наверное, самый известный скандал под названием Монреальский облом.
1: Ну, Никит, ты как, подожди, ты не слышал? Я не слышал про Монреальский облом, но я с удовольствием послушаю. Я слышал только про Монреальский выстрел в голову. Я вспомнил сейчас, что, по-моему, мой любимый рестлер, как раз-таки, по прозвищу Росомаха, он, кажется, себе из дробовика тоже пулю, пулю ну, дробь в голову пустил. Ну, что-то как минимум...
0: А это не Крис Бенуа был?
1: Вот, наверное, это он. Это был... Он убил всю Бенуа. свою семью... А да, да, что-то такое, Бенуа. Да, да,
0: слушай, возможно. Я просто не помнил, если честно, чтобы его звали Росомахой, но да, Крис Бенуа – это канадский ну, ну, рестлер.
1: Такой пщетиной, прям.
0: Да, да, очень свирепый. И мы немножко отрёмся, но быстро. Это тоже вот очень такие, важная Нет, вот печальная история. Нет, на самом деле он был прекрасный рестлер, но с кем не бывает, кого не переклинивает. Его вычеркнули сейчас почти ну, что с, с кем
2: не бывает, кто не схватит дробовик и не расстреляет свою семью, ну правда ведь. Ну, да, даже а, Геракл. Да. Даже, даже Геракл, величайший герой античной Греции, да, в какой-то загремел момент... Загремел доспехами. Всю свою семью, да, перебил. А потом в, в боги попал, поэтому все нормально.
0: А в итоге загремел доспехами? Да,
2: «Взгремели на павшем досвихе», это скорее про тех, мимо кого он проходил, да. Спасибо, спасибо, что внимательно слушаете наши выпуски, <laughs> Алексей, это делает вам честь.
0: Ну что же, ну, Крис Бино, а, да, к сожалению, понятно, что там произошло, про это пытаются не вспоминать, а касательно Монреальского облома, это вот как раз-таки одна из самых знаменитых и почитаемых школ уже рестлинга во всем мире, это канадское подземелье Хартов, называется, Хартс Денжин
2: подземели подземелье любви, Хартов. Вот мы,
1: Гачи и пришли.
0: мастер сидит именно там. Вот мы его и нашли. Но это сейчас абсолютно без шуток. Там прямо по технической части бойцы выходят самые лучшие. Это всеми признано. Но при всем при этом Винс, ну он такой человек все-таки не молодой. И его не раз уличали в каком-то неподобающем отношении к другим национальностям, к другим расам, к другим о, полам боже, уж тем более.
2: О, боже мой, как он, как он мог?
0: Но вот с Хартами это очень долго тянущаяся история. Мы уже в предыдущем выпуске про рестлинг с вами говорили о таком рестлере, как Брэд Харт, который считался лучшим рестлером по именно ринг-скиллу. То есть по умениям на ринге, по тому, как он проводил приемы, болевые, как зрелищно это все смотрелось и натуралистично, он был лучшим. Но Винс он не нравился. Винс постоянно хотел вместо него поставить какого-нибудь своего бойца. Брэд Харт довольно долго ходил с чемпионским титулом, и Винс постоянно говорил «Вот я сейчас тебя солью». «Я сейчас тебя солью». Но люди Бретта Харта любили, и поэтому раз за разом Винса отговаривали всякие там инвесторы, продюсеры, типа, подожди. Ну и в какой-то момент Винс просто не выдержал, и для этого не невыдерживания он выбрал самый неудачный момент. В своем родном городе Брэд Харт проводил титульный матч, отстаивал титул чемпиона мира Перед, разумеется, обожаемой его публикой. И вдруг внезапно, в то время, как его соперник проводил ему болевой, неожиданно для Харта, судья берет и присуждает его сопернику победу. Как будто Брэд Харт сдался. Это было просто тотальнейшее унижение и уничтожение. Переиграл и уничтожил. Вот таким вот образом Винс Макмен просто решил скинуть неугодного ему канадского чемпиона. Разумеется, Брэд Харт вышел из себя, он харкнул в лицо Винсу, э, бросил микрофон, немножко походил, по- поруинил немножечко ринг, там да со всеми поругался. В конечном итоге он просто еще раз харкнул Винса и ушел, куда глаза глядят. Потому что это был такой поступок, который не забывается. И с тех самых пор он не появлялся в WWE на протяжении, наверное, лет 30. Только потом, уже когда-то они там договорились, чтобы он снова появлялся, потому что у него по родственным связям вроде бы племянница сейчас выступает в WWE, Наталья. Также и очень много учеников у него в WWE до сих пор выступает и выступала раньше еще больше. Но вот подземелья Хартов и Макмахоны не в ладах до сих пор. И та же самая Наталья, которая прекрасная исполнительница, и я женский рестлинг не очень люблю, но вот должен признать то, что, наверное, среди всех-всех-всех, кто есть WWE, а это преимущественно все же модели, (laughs) а не рестлерши. Вот, Наталья показывает уровень профессионализма, который просто недостижим остальными, и у нее уже такой опыт за плечами – Который другим даже и не снится, при всем при этом она почти всегда выступает в роли джобера. Угу. А как все то помнят, и, из предыдущего Ее молотят, выпуска, да? Ее подкладывают, да. То есть надо продвинуть какого-нибудь чемпиона. Вот первая же титульная защита от Натальи, где Наталья чуть-чуть побарахтается, да проиграет
2: чемпионку, Только... правильно
0: ведь? Ну, когда как, когда как? Там бывает по-разному. То есть ее могут... Появляется новый, новая какая-то дива, а в рестлинге женщин в WWE называют дивы. А, кстати, рестлеров суперстарс. Это вот их такая терминология. Если приходит новая дива, дебютирует. Дебют в рестлинге очень важен, потому что, как себя зарекомендуешь, так, скорее всего, на ближайшие несколько месяцев тебя и будут продвигать, или наоборот, закапывать... Вот очень часто, когда кто-то дебютирует, под него точно так же подкладывают Наталью.
1: Ну, слушай, глядишь, на твое счастье, женскую федерацию разбавят настоящими крепкими женщинами-трансгендерами, да, и как-то преобразится.
0: Ты пошутил, но мне не смешно, потому что трансгендеры в рестлинге уже есть.
1: А, серьезно. Ну, слушай,
2: yes. ведь, ведь в рестлинге, в отличие от соревновательного спорта, особенно того, который входит в олимпийскую программу, как такового, какого-то, какой-то разницы в физических данных, наверное, если, но, ну, естественно, она есть само собой, но она не играет практически никакой роли, учитывая, что ты рассказал относительно постановок, относительно договоренностей, да.
0: — Абсолютно верно мыслишь, и э, в рестлинге, в принципе, популярны такие виды боев, как, например, Давид против Глиафа. Девушка может как... победить
2: здоровую дядьку, там, предположим, да?
0: Может, да, или вот, например, я говорю, или Давид против Глиафа это чуть ли не карлик против гиганта. Э, может быть, вспомните, Биг Шоу, тоже да, очень да. популярный рест. Который... не за
1: шею всех хватал там, да? да —
0: Да-да-да, и есть Рэй Мистерио. Это и мексиканский полка, рестлер, да. это, Младший, кстати, мой любимый, да, джуниор, джуниор, младшенький.
2: Рэй Мистерио младшенький, да.
0: То есть вот у нас есть Рэй Мистерио, у которого рост о, на тот момент, когда как раз у них происходил фьюд. 54 фьют. Ф, Да, фьюд — это соперничество с Биг Шоу. У него там действительно где-то там 150 с небольшим сантиметров, и Биг Шоу, который два с хреном метра, и Рэми Стерео побеждал биг-шоу. Да, такое есть. Но тут э, немножко другой аспект подключается, потому что сейчас. Довольно популярный даже уже трансгендерный рестлер это Сони Кис. Я я,
2: я предвосхищу, возможно, то, что ты скажешь. В соревновательном э, классическом спорте, который предполагает соревнования на Олимпиаде, э, там предъявляют претензии по поводу того, что трансгендерные женщины за счет своих изначальных данных э, тестостероновый уровень и вообще э, антропометрия, они физически чисто сильнее, чем э, женщины цисгендерные. Соответственно, здесь, возможно трансгендерные женщины, выступающие в федерациях рестлинга, они просто красивые, что они лучше за собой ухаживают или что?  —
0: на самом деле бы я сейчас слышу как какое-то эхо от прошедшей олимпиады
1: никита же пишет тексты для ведущих центральных каналов
0: но нет тут тут на самом деле все намного прозаичнее чем даже на прошедшей олимпиаде в токио потому что есть банальное какое-то физическое вот это естество которое не всем приятно. То есть, я думаю, то, что и в профессиональном спорте оно примерно то же самое. Как говорится, если в дагестанского борца какой-нибудь трансгендерный борец упрется со своим борцом, это никому не понравится.
2: Ну или, по крайней Ни мере, нет. никто не подаст виду.
0: Очень вряд ли. И вот в рестлинге, на самом деле, ситуация довольно схожа. Хотя, когда началась вся вот эта вот пора выходов из шкафа так, так. и так далее... Рестлеры-гей, конечно же, ну, заявляли о себе, объявляли о своей ориентации и их показательно принимали, что все хорошо, но для тех людей, кто следит за рестлинг-индустрией, если посмотрите, все эти ребята куда-то потом внезапно пропадают.
1: Мне страшно представить, сколько мы выпусков про рестлинг можем записать, потому что мы уже много говорим, а я даже не чувствую насыщения темой, потому что у меня впереди еще вопросы про братьев гробовщика и... Как же его красная пожарная машина была? Кейн, да. Вот э, персонажи, которые, по-моему, когда ты не включишь э, рестлинг, неважно какого года, они всегда там будут, как эти талисманы своего рода. И -и 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 всегда, да, и всегда не на коне. Правда, я помню такую легенду, что один... Они оба братья, и один другого что-то там в пожаре Поджог, бросил. родители да, да, да.
0: сгорели. Да, это такое было. Это вот... Опять же, мы возвращаемся в те самые времена, когда Винс Макмен придумывал сторилайны.
1: Это круто, Слушай, это круто. Такая и, и была же легенда, что у него обгоревшее лицо, поэтому он носит маску. Блин, а потом, да. Они, а сейчас
2: они, он... они, они, они Мартина читали, что ли, получается? Этот самый... Я гора приложил своего брата-пса mm-hmm. в какую-то нет, жаровню.
1: Нет, это Мартин смотрел Рестлера. О,
2: точно, точно. Так, получается, нам не нужно было ждать, пока Мартин да пишет пятую книжку, да это было просто ребятам-сценаристам сериала обратиться к Реслером. Да, к Макмену. К Макмахону.
0: К Макмахону. Ну, тогда такого было полно. То есть, в те времена сценаристы очень любили какую-то мистику добавить, чего-то вот такого. Потому что, да, действительно Андертейкер, он, в принципе, как ну, гробовщик, он всегда позиционировался как что-то немножко паранормальное. То есть, он там его убили, и вот он опять встает и проводит свой коронный прием. Да, доходило и до такого. Сейчас рестлинг по большей степени стал чуть более реалистичным. То есть, вот такие вот сюжеты, они остались где-то на рубеже 2000-х сейчас всплывают очень редко и в каких-то, ну, ответвленных, так сказать, То есть сейчас сюжет это такой,
1: это клерк, потерявший работу в 2008 году после кризиса 8 года. Есть не такой сюжет. Пройти... А, есть спасибо.
0: Сейчас один из рестлеров основного ростера, Барон Корпин его зовут, у него сейчас действительно идет, на самом деле, довольно необычный и интересный сюжет, про то, как вот этот вот барон Корбин, некогда э, выигравший престижный чемпионат король ринга, именующий себя король Корбин, он потерял все, его кто-то там кинул на афере, возможно, он в финика вкладывался, мы он не знаем, можно, потому можно, что, он что он примерно, примерно в что-то... те же времена... Он внезапно пришел на шоу в грязной подорванной рубашке, сказал то, что у него украли все деньги, забрали все из дома, что-то списали за долги, и вот теперь он почти на грани банкротства. Он стал просто клянчить полтиннички у других рестлеров, у зрителей. Это действительно неплохой образ. И сейчас больше стали они жизненные. Потому что раньше, конечно, что вытворяли сценаристы, был еще чем-то схожий с гробовщиком, рестлер Бугимен, возможно, кто-то помнит. Это как раз-таки э, русскому человеку особо не, ну как-то.
1: Ну, бабайка, как мы знаем, переводится.
0: Бабайка, бабайка, бабайка да, скорее, бабайка. да. То есть ну, это что, такая Джон, пугалка, Рика, что никто не
1: смотрел, Вы что.
0: Пугалка, которая выползает у тебя из-под кровати. И вот был похожий рестлер, который действительно выползал вот так вот в каком-то тумане, в дыму на арену, у него изо рта сыпались черви. Вот такого раньше было очень много. Слушай, Сейчас, конечно, Скажи, а как
2: относятся к этому зрители? Неужели зрители все настолько погружены в вот эту вот, э, атмосферу этой франшизы, или как это называть, что просто вот они не отдают все что То есть, ну, они видят реального человека, или они не воспринимают его как реального человека в основном? США, наверное, классический такой случай, да? То есть человек приходит на э, сражение этих двух каких-то там, или двадцати э, рестлеров собралось там, как я себе представляю, огромный какой-то стадион или огромный какой-то, не знаю, там, Кремлевский дворец съездов, вариант США, Но там собралось 10 или 20 или 30 тысяч человек, и они все готовы обманываться, да, то есть получается, они накладывают какой-то бэкграунд, этот выдуманный на этих людей, не воспринимают их как реальных людей.
0: это, на самом деле, нас возвращает немножко в конец предыдущего выпуска, когда мы обсуждали три типа зрителей – надо добавить, что еще есть четвертый, которые просто хейтеры, <свят> но это уже получается не зрители. Да, в рестлинге на самом деле воспринимают его по-разному, потому что те же самые дети, большинство из них, ну, считают то, что все это происходит в действительности. Но, разумеется, это дети, у них немножко свое восприятие мира, оно еще не переломилось об суровые жизненные обстоятельства какие-то, им все это воспринимается куда проще. И тут мы подходим к этой самой точке, почему многие люди недолюбливают рестлинг и говорят то, что все это клоунада, цирк и так далее. Цирк причем в плохом смысле. Это все потому, что на самом деле, если человек уже в курсе то, что рестлинг это все сценарно прописано, хореографично поставленные бои. Если он это знает, ну, это надо воспринимать скорее как сериал. То есть тут должен быть грамотный подход. Ну, если уже вот «Престолы», которые Мартина мы упоминали, ну, там же фантазия да. фэнтезиой. Опять же, но люди смотрят, так почему, если э, в сериале может быть какой-нибудь король ночи, почему в рестлинге не может быть гробовщик? Это же все-таки шоу, там никто особо не претендует на реализм и не просит в это по-настоящему верить. Но это именно надо воспринимать. И тут мы подходим к еще одному важному термину в рестлинге, который называется кей-фейп. Так-так. Это термин, который обозначает то, что... Все происходящее в рестлинге, его персонажи, действия на ринге, сюжеты должны восприниматься как часть вот этого единого целого. То есть кейфейп... Модное слово «нарратив», да? Да. Это именно то, что сохраняет целостность этого шоу и э, не то чтобы заставляет, но э, просит в него поверить. Скажем таким образом. То есть условно для рестлера что такое кейфейп? Вот Undertaker, или Кейн, давайте Кейна. про Undertaker больше говорили, который там сжег себе лицо, пытаясь поджечь своего брата Undertaker с родителями, он весь такой суровый, свирепый психопат. Для того, чтобы его персонаж работал, ему надо всегда и везде вести себя на публике именно таким образом. Он должен молчать, он должен сурово и страшно ходить, он не должен показывать свое лицо, Он должен постоянно находиться в своем вот этом вот типа обгоревшем костюме. Иначе это просто не будет работать для зрителя. Если вдруг внезапно нам покажут в промежутке между боев, как Кейн стоит э, где-нибудь там с, за стаканчик
1: кулисами. Пьет, да, ну, стаканчик Старбакса. да, Старбакса. известный, ванильной... известный фотки, как на сгулы стоят,
2: курят там, да, вперед. <laughs> <сыном, как-то. laughs>
0: вот. если мы внезапно увидим Кейна без маски, который стоит, подтягивает э, какой-нибудь земляничный лат, закуривая ванильной сигареткой, ну вы бы стали дальше будучи, например, подростком? для которого это «Вау, какой он крутой, он там всех поджог а потом он андертейкера затащил в ад под ринг». Такое было. Если вы увидите просто то, что это немножко полноватый лысый мужик, который стоит и пьет Старбакс с сигареткой, сможете ли вы дальше как-то восхищаться данным персонажем, сопереживать ему и так далее? Пусть он в
2: Кроксах будет ещё обут.
0: Обязательно Между прочим, Кейн сейчас мэр Какого-то города Простите, мэр? Да, он мэр, можете погуглить Мэр
1: какого-нибудь нью-люциферска
0: Вроде бы Совершенно обычного города, причем уже Даже не первый срок
1: Люцифера Славль
0: И вот этот вот Кейфеп, он поддерживается Во всем, то есть даже В самих боях рестлинга, почему Существуют правила в рестлинге Потому что никакая вселенная, как известно, без правил существовать не может. Начнется хаос.
2: Без законов.
0: Воцарит хаос, все верно. И вот в рестлинге то же самое. Ну, казалось бы, у создателей развязаны руки, если это все так называемый фейк, если это все выдумка. Но если они пустятся во все тяжкие и начнут творить все, что угодно, без вообще каких-то рамок законов, это будет неинтересно смотреть, просто потому что у зрителя не будет никаких вот этих вот столпов, за которые он может зацепиться. Если мы знаем то, что в рестлинге на ринге нельзя убивать, нельзя там никого пырять ножом, и по результату матча соперника надо удержать на трех, до трех счетов на лопатках или победить болевым, зритель должен это воспринимать за чистую монету. Вот он, кей фейб. То есть у нас создается кей фейб, реального какого-то единоборства. Вот. И это как раз то, к чему мы подходим, почему это рестлинг-энтертеймент, э, то есть sports вот, Потому что это все еще спорт, но он развлекательный, где пересекаются нарратив и борьба. В и этот
2: момент мне хотелось бы, пока все-таки мы не ушли опять в, в дебри поинтересоваться, как проходят тренировки, как людей готовят к этому. Потому что вот ей-богу постоянно кажется, что вот сейчас где-то начнутся вот эти вот какие-то полеты на трапециях под куполом цирка и музыка на 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 Их как-то физически готовят специально. Или то есть каждый выбирает для себя, кто-то в тренажерном зале потеет, а кто-то наоборот ничего не делает, пиво там спасасывает, предположим, в это же время. А потом они просто собираются и отыгрывают по сценарию в том же самом спортзале. То есть, как ты, вот, допустим, тренировал ребят? Вот приводили к тебе мамы сынков своих, предположим. Дочек,
0: кстати. Дочек приводили, вот,
2: да-да-да. Ну, сынков, да, сынков на этот самый, на ВОК водили, видимо. Тебе, к тебе дочь, естественно. Это же честь, все хорошо.
0: Ну, это, на самом деле, довольно-таки сложная и долгая история со всеми этими тренировками, потому что на деле это вовсе не так весело, как кажется. И именно из-за этого львиная просто какая-то доля людей, которые приходят на тренировку по рестлингу, надеясь на что-то, отваливается. У нас действительно, и насколько я знаю, это примерно везде одинаково работает, у нас отваливалась 9 человек из 10. Себе, Потому сеанс. что люди насмотрятся рестлинг по телевизору, навоображают себе, как и вот они уже прыгают с третьего каната, делают тройное сальто назад, приземляются, выигрывают титул, толпа ликует. (laughs) А на деле они приходят, и где-то полгода, а то и больше, это для каждого человека персонально, они изучают азы. И рестлинг, это, наверное, прям отдельно надо отметить, он кардинально отличается даже от всех других боевых искусств. На моем личном опыте были такие Если примеры, был когда да, да, окей. нет, я и говорю, что он именно отличается, это не боевое искусство, это спортивное развлечение. Но все-таки искусство в нем полно. Когда у нас были неоднократно случаи, когда приходили люди, которые занимались борьбой, смешанными единоборствами, там, я не знаю, какими танцами. Ну, то есть что-то вот такое да, спортивное. То Почти да. Для ну, меня, да. да. Ну, у нас, же, вот, у нас например... же друг
2: акробатическим рок-н-роллом занимается. Ну что, ты не знаешь, как это серьезно,
0: самое важное в рестлинге это уметь грамотно падать, это основа основ. В рестлинге это называется бамп. Ну, то есть, это дословно падение, чтобы прям вот так: вот занырнуть вперед и пояснить, насколько это важно. Один из самых прям тоже техничных, популярных рестлеров, именно который пользовался мексиканским стилем хайфлай, лучи либре, то есть который очень много прыгал, скакал. Это ныне покойный Эдди Геррера, возможно, да, вот. Я вижу, что Алан вспомнил это определенно. И э, он по 40 раз на дню делал вот бамп на бетон, на голый бетон. То о. есть он подпрыгивал и со всего размаху бил со спиной бетон. Потому что спина <coughs> имеет свойство черстветь, коренеть, и именно этим рестлеры и достигают какой-то вот такой вот своей прочности. А он, простите,
1: поко- покойный, потому что неудачно на бетон приземлился? На К
0: сожалению, нет. Это, на самом деле, довольно трагическое событие в рестлинге, потому что он всегда работал на износ, но при всем при этом вел еще и довольно-таки разгульный образ жизни. В общем, и карту, и... так и говори. В какой-то момент просто прямо на ринге сердечко сделало последний тук. Да. Вот. Да, довольно грустно. Но насколько важно вот это вот падение, наверное, прям это составляет чуть ли не 80% всего успеха рестлинг... рестлера на ринге. Потому что если человек не умеет э, грамотно падать, не калеча себя при этом, по крайней мере, сильно, ему дальше даже двигаться нет никакого смысла. Нету ни одного бойца в мире рестлинга, которому не приходилось бы падать. То есть это основа основ. И как раз тренировки начинаются с того, что мы учим людей правильно падать. У кого-то это идет чуть проще. Вот я один из таких примеров потому что я когда пришел сам тренироваться уже в Чехии на реслинг, мы перед этим еще с другом с моим на даче, На траве, прямо на сырой земле, на этой довольно твердой, тоже насмотрелись на ютубе, как правильно делать бампы и делали их. Как оказалось позже, мы их делали все-таки не совсем корректно, из-за чего у меня чуть искривление позвоночника не началось. Но все же у меня была за счет этого небольшая подготовка, и я освоил бамп на ринге с другими какими-то... Ну, вот с тренером, с другими ребятами. Я все это освоил буквально за полторы недели, ну... Уже в очень-очень хорошей форме. А, есть и другие примеры, когда у людей это занимает месяц, год, больше года или никогда.
2: Ну, послушай, один из таких. А как же тогда в таком случае дело обстоит с общей физической подготовкой? Неужели нет ничего, абсолютно никаких элементарных отжиманий, подтягиваний или поднятия тяжести? И это вечер? все
0: важно. Но, это идет параллельно. На самом деле в рестлинге просто как правило, нету на это времени. Это и так довольно долгие и энерго и времени и трудозатратные мероприятия, тренировки по рестлингу, они, хочешь не хочешь, занимают, ну, часов пять иногда. А если ринг еще надо поставить и собрать, то это на все десять затягивается. И, например, в моем промоушене небольшом, где я лично выступал, тренировался и тренировал, у нас было заведено так, что если ты хочешь действительно заниматься рестлером, рестлингом, то э, тебе надо самому следить за своей физической формой. Потому что без нее никуда. Свободное
2: а, тут... от тренировок по рестлингу время, я так понимаю.
0: Да, потому что тренировки по рестлингу очень ограничены по времени. И тратить время на отжимание, приседания, побегать попросту нет смысла. Исключительно в виде разминки. А так просто для рестлера, разумеется, вот это вот святой Граль — это ринг. Именно ради ринга люди и приходят на тренировки по реслингу. Потому что всеми другими вещами, захватами, там каким-то вот этим дурачеством люди могут заниматься где угодно, хоть у себя дома там с братьями и сестрами. Ну Но... хорошо, так
2: ты ведь, ты понимаешь, я почему тебя постоянно перебиваю, потому что мне интересно это, ну скажем так, в некотором роде с профессиональной точки зрения, потому что если ты хочешь преподнести этот вид человеческой деятельности как нечто, что выходит за пределы какого-то циркового представления, да, тем более такого в дурном смысле, в таком случае я себе это представляю как не только интересные красивые прыжки и всякий трэшток ток там, да, который в вперёд между ними, но и все таки некое подобие навыков борьбы, которые человек должен хотя бы элементарно себе представить, чтобы это не выглядело, ну, пардон, порнухой какой-то уж совсем. То есть, чтобы человек имел хоть, хоть какое-то представление о захватах, о приемах, о бросках, об ударах. Иначе это просто будет выглядеть максимально смешно, даже если мужик пришел просто здоровый, просто тупо здоровый мужик. Такие бывают. Люди, ничем не занимался всю жизнь, а такой здоровый конь. Но ушел много каши. Да, просто интересно, неужели нет никакого внимания в сторону вот этого. Это первый вопрос. А второй вопрос, э, твое тренерство на таком вот уровне, на, скажем так, на скажем, на областном уровне, на уровне областных чемпионатов, оно, э, заключ, заключалось ли оно э, по большей части, как я себе представляю, в том, чтобы уже какие-то м- прорабатывать сценарии выступлений, то есть вы как труппа собираетесь и вы обыгрываете, у вас спешл некий есть, который вы выполняете, ездите там вся время от времени, а потом, когда вы сталкиваетесь, скажем так, с другой федерацией, как вы, вы собираетесь э, коллективом сценаристов и прорабатываете, как это будет обстоять, чтобы никого не обидеть и никого не травмировать, вот извини за такой объем вопросов, но прям не терпится. Сейчас
0: Ужать. будет тобой получен объем ответов.
2: Окей, окей,
0: хорошо. Ну, ну давай завершим с физической формой, с подготовкой, потому что... какой порог. Возможно... Какой порог?
2: Вот из чего ты начинаешь, можешь прийти? Или ты вообще можешь прийти и не с чего начать?
0: Вот. Это как раз то, о чем я и хотел сейчас поговорить, потому что очень грамотные замечания по поводу физической подготовки, и без нее совсем уж прийти в рестлинг нельзя. Если... Бывает такое, что человеку, да, действительно хочется, и он приходит в рестлинг э, с ничего, потому что захотелось. И он идет. Но такой человек не будет допущен к рингу, пока он не приведет себя хотя бы в более-менее удовлетворительную форму. Но это сейчас мы говорим про мой опыт и маленькие промоушены, которые живут исключительно за счет себя и не являются какими-то коммерческими организациями. То есть там внешний вид бойцов, их физическая подготовка — это, в принципе, дело тренеров и самих бойцов. А если мы поговорим о крупных федерациях, опять же, WWE. Звезды WWE проводят в спортзалах часов по 5-10 в день. То есть у них образ жизни совершенно другой. Многие говорят, что такой образ жизни на самом деле совершенно не в радость. Потому что это бесконечное кочевание с места на место, шоу, зал. И вот так у них проходит жизнь. Почти что все время. Эти люди редко бывают дома. Они редко куда-то выезжают по собственному желанию. Вся их жизнь превращается в череду из шоу, где ты выступаешь, все остальное время находишься за кулисами, следишь за процессом. Тренировка в любое свободное время дня и ночи, как только у тебя появляется хотя бы свободных несколько часов. Потому что для того же МакМахона... Физическая форма это является всегда камнем преткновения, и ни раз и не два происходило такое, когда на самом деле талантливые и харизматичные бойцы вылетали из WWE исключительно из-за того, что стали свисать бачка, это это на самом деле десятками случаев исчисляется. И не могу сказать, то, что это неверно. На самом деле, в этом есть своя правда. Да. Но, разумеется, если мы говорим об инди-сцене, о независимых вот этих вот рестлерах, мало у кого рестлинг является основным видом деятельности. Просто потому, что на вот этом вот этапе, на начальном, прокормить себя рестлингом невозможно. На нем почти нереально заработать. И просто человек приходит к тому, что он работает на основной работе, И вот, ну, сколько там? Восемь часов, скажем, да, нормированный рабочий день. Ему надо еще сходить на тренировку. И сколько у него остается часов?
2: На то, чтобы жить.
0: Ноль, (смех) примерно. Вот, поэтому в таких условиях заниматься еще и какой-то физической подготовкой почти что невозможно. Я это могу сказать и по себе, потому что когда я пришел э, в рестлинг сам на тренировке, я только учился, и свободного времени у меня было, конечно, побольше. Я мог там пробежаться, пресс покачать, сходить в спортзал, что-нибудь такое. Но потом я начал еще и работать, практику проходить. И все уткнулось в то, что мне времени хватало едва ли, чтобы съездить на тренировку и вернуться, и сделать еще что-то по учебе, потому что потом мне опять идти на работу, потом на тренировку, а на следующий день учеба. И все это превращается в вот такой замкнутый круг, в котором месте для э, обычного спорта, для качалки или кардио попросту не найти. Поэтому чуть более, ну, куда даже более снисходительно к подобному относится в независимых каких-то промоушенах или просто школах, тренировочных залах и так далее». Ну, это уже...
1: это да, как да, это? Да. Это применительно к Чехии. Так, ну, то есть, вот ты про Канаду рассказал, как в остальном мире это все устроено. То есть хотелось бы услышать ну, какие-то отличительные черты. Я ярко себе представляю, как выглядят мексиканцы. Я примерно себе представляю, как выглядят американцы. Американская физика. Ну так, буквально, совсем чуть-чуть. А вот ты сказал про немцев про японцев.
0: Закончим, наверное, тем, то, что по технической части, именно вот по этой чисто физической, во всем мире рестлинг не так уж и сильно отличается. Если мы продолжим говорить о том, что как бы кто не хотел сразу запрыгнуть на верхушку, все всегда начинают с маленьких, независимых, вонючих спортзалов. Это золотое правило рестлинга, обойти которые могут только... Самансы из WWE, (свят) которых опять недобрым словом можем... Шаманы. Да, но в любой точке мира вообще, если человек хочет заняться рестлингом, и если хотя бы там есть рестлинг-школы, вот в Чехии их как таковых школ нет, но вот был наш промоушен, который был единственный, потом появился еще второй, только туда могли прийти люди, и, как я уже говорил, физическая подготовка была важна, нужна, Но порой приходилось как-то и без нее по минимуму хотя бы обходиться. Самое важное — научить человека падать. И вот когда он уже проходит этап с тем, что он может бегать между канатами минут 5, не запыхавшись и не умерев, когда он может 10 раз подряд резко падать и вставать, и не умирать, Тогда уже, разумеется, начинается подготовка всем приемам, всем вот этим вот техническим вещам, вроде болевых заломов, каких-то чейн-рестлинг так называемый. То есть, когда один прием идет за другим, бойцы из одного захвата переходят в другой, реверсируют эти захваты. Это очень-очень тонкая наука. И чем опытнее тренер, конечно же, тем больше он сможет э, передать своим ученикам Но очень немалую, на самом деле, роль тут играет талант, потому что есть ученики, которые схватывают буквально за месяц и, ну, можно сказать, уже даже приближаются на уровень своего тренера, а есть те, которые тупят годами. И Я даже это иначе не могу назвать. Я просто пытался вам все рассказать вот этот вот пример, когда к нам пришел парень из UFC. который такой, да, у меня вообще-то 12 побед, 0 поражений, 5 нокаутов. Я хочу рестлингом заниматься. И этого человека мы учили 3,5 месяца падать. Он просто не мог ровно упасть упасть на спину. Он падал на задницу, он падал на плечо, он падал на голову. Он не мог перебороть свой страх и ровно упасть на спину как надо плашмя, чтобы был звук, чтобы был хлопок. И вот с этим приходится бороться. Но если мы пойдем, в принципе, по миру, и по какой-то популярности рестлинга. Вот Японию на самом деле, Алан вспомнил очень-очень в точку, потому что про нее очень часто забывается. Вот мне кажется, в России люди вообще не представляют себе того, что в Японии рестлинг — это чуть ли не религия. Хм,
1: Я смотрел в детстве федерацию бои Бусидо, и мне на данный момент кажется, что это рестлинг. Хотя... Вроде как это спорт нормальный, то есть не без всяких сценариев и прочее. Ну, то есть как нормальный? Классический. И вот мы тогда на снегу, я помню, пытались повторять эти поединки, тоже боролись, там эти заломы, болевые приемы после школы. Это прям вот, ну, целый, целая зима так проходила. Насчет после школы я вспомнил, что когда мы все засмотрели до дырок эту кассету,
2: которая я говорил в прошлом нашем выпуске, в vhs кассету с трехчасовыми, значит, записями, Бо- бо- боев под, под, под патронажем значит, Николая Фоменко мы разобрали себе погоняло всех этих ребят. Я не помню, Кто какие были конкретно был. у кого. Да, я, по-моему, был Чак Паламба. Почему-то я не знаю почему. И я помню, просто помню присказку Фоменко насчет того, что Чак Паламба не любит, когда негры сзади.
1: Боже мой, я посмотрел на Чака Паламбу. Ну, одно лицо, практически. Ну да, Чуть да. Чуть более вьющийся волос.
0: Ну, все, теперь мы знаем, где живет Алан и где и как выглядит Никита.
1: Практически все. Вот люди, которые задают. А я не говорил еще, что я вырезал из прошлого выпуска
2: этот момент.
0: Да, да.
2: Ну, то есть, если даже ты вырезал из прошлого выпуска, то мы не дали тебе слишком сильно
1: уйти от этого разговора. Хорошо.
0: Внезапно Япония так. Страна, про которую Ну как-то в голову приходит Скорее какое-то аниме Самураи, что-то вот так Сумо, вот. сумо, сумо да, все верно Уже мы вспоминали Взюдо. Гриндайзеры и, и все вот это Мало кто Вот как минимум в СНГ Я замечал Думает о том, что на самом деле Рестлинг в Японии Это в топ-3 самых популярных Стран для рестлинга во всем мире наравне с Америкой и, разумеется, Мексикой. Ну, Судя по их сумасшедшим
2: телевизионным шоу, да, я не готов поверить в это.
0: Да, и э, рестлинг в Японии — это на самом деле довольно-таки уникальное явление, которое сильно отличается от западных шоу. Если на Западе, как мы уже с вами обсуждали на примере WWE, куда важнее показать, как Кейн спалил своего брата, а брат будет мстить, и Рэнди Ортон... <смех> Там сходит кому-то в сумку по большому, <смех> то
3: <смех>
0: в Японии для которых в принципе очень очень ни на во возводить все в культ, а для них вот рестлеры это что-то из разряда суперлюдей. То есть для них рестлеры это по-настоящему супергерои. У них очень многие мечтают стать рестлерами, но все-таки добиться какого-то успеха в этом сложнее, потому что японцы как минимум жестят. Я думаю, много кто слышал о том, что японцы очень дотошные, трудолюбивые люди, и в рестлинге, как и во всем другом, у них это э, точно так же выражено очень явно, потому что японский рестлинг, он считается одним из самых жестких, самых сложных и самых, как бы сказать, изумительно выглядящих с точки зрения техники и всего подобного. То есть они это воспринимают совершенно не как какое-то банальное шоу для развлечения. И вот, наверное, именно в Японии спортс-энтертеймент уже подходит чуть меньше. Потому что они рестлинг воспринимают намного, намного серьезнее. Взять хотя ну, бы зрители. Ну,
1: э, сценарии
0: присутствуют, да. Но вот никаких того, что мы обсуждали на примере WWE, как там Stone Cold с железные яйца забивает Винса Макмахона уткой в больничной палате, такое там встречается крайне редко. Это еще учитывая то, что многие знают, насколько японцы странные ребята Ну, в плане вот всех этих шоу, реклам и так далее. Наоборот, наоборот,
1: утка забивала бы Стивом Остином, Винсом Макмахона И все под
0: музыку. И анимированное. Ну... Да, но вот почему-то к у них совершенно другое отношение, и это выражается на зрителях, что немаловажно, потому что если в Америке Зрители приходят на шоу, и это прямо настоящая культура этих болельщиков. Ну, она вообще в Америке развита и в том же бейсболе, да, когда там чуть ли не семьями ходят, как на праздник. На хорошо рестлинг, Хорошо покушать. Когда... Да, хорошо покушать курочки, корндогов. Вот, когда на шоу WWE, там фанаты начинают какие-то кричалки между собой перекрикивать, выдумывают какие-то слова. В общем, развлекаются как могут. На рестлинг-шоу э, в Японии люди сидят с каменными лицами и неотрывно просто, ни на секунду не отрывая взгляд, следят конспектируют, за тем, что... записывают. И это не шутка. Это действительно так. Они прямо за этим следят. Они следят за каждым движением, за каждым ударом. Почти все время, во время поединков в Японии стоит тишина, слышно только, как бойцы мутузят друг друга, как они по вот этим вот уже потным, усталым, разбитым телам бьют ладошкой, и это разносится наполовину Токио, этот звук. И они если... есть аниме или нет? Тяжело сказать, я так не берусь. Но если вдруг в японском рестлинге кто-то за рукоплескал, и прямо толпа разошлась, это, значит, произошло какое-то супер-пупер важное событие, что-то просто во что сложно поверить. И у них практикуется так называемый Strong Style. И это стиль рестлинга, который, ну, почти что запрещен во всех остальных странах мира, и тем более в WWE, хотя у них и есть представители, вот сейчас вот Шинский Накамура зовут, но там его ужали до каких-то совсем незначительных размеров. «Стронг uh, стайл» — это такой стиль рестлинга, когда бойцы чуть ли не в натуральную силу наносят удары, захваты там и броски. Ну, прям хорошо. Мне нравится, как это звучит.
1: Я, пока вы говорите загуглил, естественно, чем же мне еще заняться, да, а, аниме-рестлинг, и там аниме для фанатов рестлинга, топ-10. Я не могу это описать, как это выглядит вообще, но, то есть, там даже вот по обложке просто нарисованы девочки, миленькие, которые пальцем показывают, ну, обращаются к зрителю, я подмигиваю, я я не понимаю, ну, то есть, одна другую бросает, там, какие-то тигр тигр маска или маска тигра, там, мужики в пиджаках, и у них на головах эти головы тигров, ну, то есть, вот здесь уже нормально, вот здесь настоящая, не то, что ты сейчас расскажешь, молча, тишина,
0: это такая,
1: да, клюква, говоришь. Кстати, подожди, а Бусидо, который я упоминал, это не рестлинг, это именно... Слушай, я
0: правда не знаю, вот честно. Там
1: потому что реально тишина. э, Я кофе знаю. Да, и кодекс, я знаю Бусидо.
0: Тоже есть. Ну, то есть, несмотря на то, что присутствуют такие элементы, как аниме-рестлинг, и, в принципе, есть, разумеется, у японцев, как всегда, их Вот это вот модное новое слово cringe. Например, у них есть федерация рестлинга DDT, которая славится своей абсурдностью. Например, один из лучших японских рестлеров последних десяти лет, Кота Ибуши, Многозвучное имя,
2: звучит как музыка для русского уха.
0: Да, поэтому может быть, запикайте. Это человек, который считается, его называют, вот опять же, присказка Терминатор рестлинга, потому что он очень жесткий, очень крутой и всегда вот такой вот несломимый. Но этот человек проводит уже третий 10-минутный матч против резиновой куклы. Вот так. Он, то есть, Слушай, там имитирует с ней рестлинг.
1: Кстати, я сейчас уточнил свой запрос. Блин, сегодня я прям это, гугл-машина какая-то. Точно. И вчера, и сегодня. Поисковый агрегат. А, этот... Бусидо реально есть Union Wrestling Force International. То есть, про-рестлинг, короче, Япония.
0: Видимо, Там то, очень много говорю. промоушенов.
1: Да, да, видимо, это один из них. Я смотрю, потому что мне по ощущениям кажется, что это не очень похоже на спорт было. И вот наряд, в котором они выходили, ну, по крайней мере, экипировка, очень напоминала рестлингов. Я к чему ты сейчас сказал про куклу? Я вспомнил, был какой-то парень, рестлер с зеленым носком на руке. Uh, Сантино не...
0: Морелло, это кобра у него была.
1: А, кобра. То есть он надевал да. э, зеленый носок себе на руку и вот его, видимо, удушающий удар, удар, укус кобры. Не удушающий,
0: видимо. он изображал, да, как будто кобра вот так вот поднимается резко и кусает. Короче, ну, это видел... комичный персонаж.
1: Я, я видел ролик, где он значит, и его противник уже валяются на полу, этот э, к- к- кобровик встает, <laughs> значит, напяливает. Будем называть
2: его Каброн. Каброн,
1: да. Он же мексиканец, наверное. Он напяливает ее, готовясь уже нанести укус. А они бились 2 на 2. И вот запартиец назвать-то, напарника падшего, он достает неожиданно штанов дудочку, начинает играть... Это я это помню, коб... это я помню, да, отдельно да.
2: просто вне контекста это видел, да. Это,
1: это, это кобра просто начинает тянуться к нему, соответственно, ему помогает уже его напарник, тоже достает дудочку и играет в противоположную силу. И, в общем, он начинает разрываться, в итоге э, кобра начинает душить его, кусать его самого. <связать> <связать> по-моему, по-моему все рассудил выбегающий откуда-то карлик, который ломает парня с дудочкой вот противника. Ну, а дальше уже, уже не Скорее важно. Скорее
0: всего, Хорн Его звали. Такой У него был образ Липрикона Маленький ирландский <связать> карлик. И был сюжет, то, что это на самом деле бастарт Винса Макмахона.
2: Да. Это вот с тех самых времен, когда у Макмахонов были вот эти вот все А Ты,
1: Никита, что-то еще про Игру престола говоришь. Это Игра престола ⁇ это вторичное произведение после...
2: Игра Макмахонов.
0: Вот... Отойди от Макмахона к японскому рестлингу снова, там все куда более серьезно. То есть, как минимум по сюжету. То есть сюжеты у них там действительно это противостояние бойцов. Который месяц идет позиционирование, достижения, какие-то там физическая подготовка, все это демонстрируется. И вот что называется, происходит вот эта битва титанов. Только в японском рестлинге вот активно используется такой термин, как тузы. Это рестлеры, Прос... которые. Простите. Тузы! тузы. Вот
1: для... для российского слуха просто это. Очень дерзкая,
0: дерзкая, да, дерзкий термин. Есть такой момент. Есть. Да, Резкий,
1: да. Трампы, моему Ну, это то есть борьба.
0: рестлеры, которые прямо Козыря. такие супер-пупер, и они побеждают, несмотря ни на что. То есть они... помогают вот Япон... Да, в японском рестлинге, на самом деле, более размыто понимание фейса хилл, то есть хороший парень, плохой парень. И там именно рестлеры очень часто... Бьются не на жизнь, а на смерть. Для японского рестлинга характерны бои по часу, там, по полтора часа они могут длиться. У них есть чуть ли не натуральные дес десматчи, когда рестлеры до такой степени ухайдакаются, что потом просто не могут неделями встать с больничной койки. И это действительно очень жесткая дисциплина для Японии. Ну, разумеется, вот такая вот на, на донышке только дичь японской тоже присутствует, но она для Японии, в общем-то, смотрится довольно органично.
1: В статье про японский рестлинг на Википедии еще попались три чемпиона. Одного из них зовут Набухика Такада. Набухика. Он выглядит как Космический нацист, собственно, большая фуражка с смешным игрушечным орлом, сигара и трость. Ну, соответственно, форме, форме черной. А на втором месте там стоит Супер Вейдер. <laughs> То есть, вот Леша до этого очень рассказывал про серьезность этой федерации. Неожиданно Супер Вейдер появляется еще. Ну, опять же, может быть, он в одной из там. Ну, это, годе.
0: знаете, это скорее смешно для нас. То да. есть это же совершенно другой мир, и у них совершенно другое восприятие. То есть, вот если мы возьмем, например, как выглядит якудза в массовой культуре японской. да, Это очень пестрые люди, разодетые в странные, очень эпатажные костюмы. И разумеется, для нас людей, которые росли совершенно на другом образе бандитов, это суровые типы в кожунках из 90-х, Такой образ уже не воспринимается. Ну и я думаю, с рестлингом оно работает схожим образом.
2: Мне кажется, якудзу они воспринимают так же, как мы воспринимаем какого-нибудь этого самого ирландского бородатого, выпендрёжного бойца без... Макгрегора? Да, как Макгрегора, да, вот этот э, разодетый в пух и прах в модные костюмы, размахивающий руками, ведущий себя как скотина и все такое. То есть это, я вот читал, по-моему, якудзы точно так же себя ведут, они отличаются тем, да, что вот да. они развязанной походкой ходят, красиво, ярко, там как-то вычурно даже, может быть, иногда чересчур э, одеваются, ну, не говорю про татуировки про эти всех и все остальное. Не,
0: они всегда в мехах, в золоте, в рубежах, Бринах в сапфирах какой-то Кички да очень чиливая такая
2: не, не вполне да дружещая там со стилем роскоши с чувством вкуса.
0: Кстати, раз уж к слову пришелся Конор МакЧикин и вообще вот опять же вернемся к теме UFC среди поклонников MMA. Очень, ну, в общем-то, принято хайд-рестлинг, говорить то, что это все не по-настоящему, да это вообще фигня, но я тут все-таки немножечко вставлю в тро... свои три копеечки, потому что, как я уже говорил, хоть это и не подтверждено официально, но на самом деле все это дело вылезло из японского рестлинга. Все вот эти вот смешанные единоборства в шестиугольных клетках, все пошло оттуда. И если приспустить вот эту вот пелену абсолютно ненужной, слепой ненависти к рестлингу, который, да, не является видом спорта на полном серьезе, в классическом понимании, совершенно верно, то как же много совпадений среди смешанными единоборствами и рестлингом. Как вот чем отличается Конор Макгрегор от Треслера? Фактически ничем.
2: Вот эти вот все долгоиграющие годами дляющиеся конфликты, показные вот эти вот бросания стульев в автобус со своими противниками. Ну, да, давайте так драки подождите, на взвешиваниях.
1: Подождите, не-не-не. Подождите, ну вот э, понятно, что это делается для привлечения внимания, но суть же сводится к самому поединку, выяснение. Э, кто лучше подготовился, кто лучше натренировался, кто, скажем, сильнее элементарно своего противника? Новый рестлинг,
0: опять же а, такой а, же стынь. Не...
1: Но подожди, ну подожди, ты же про рестлинг сам сказал, что как решит э, с, э, сценарист. сценарист тайное правительство, тайное правительство Самуа или Винс Макмахон, а в рест, res... в боже мой, в ММА все-таки в ЮФС, э, если мы будем, ну, считать, что нет э, договорных матчей то чемпионство просто так не возьмешь по щелчку пальцев.
0: А мы будем так считать?
1: Ну, мы, мы, мы не знаем до конца, но мы будем Именно считать, я... что все-таки неподкупная история.
0: Я тоже свечку не держал, и, ну, как-то вот не берусь особо осуждать и судить. Но я сделал наблюдение для себя в тот момент, когда как раз-таки Хабиб победил Макгрегора. Это, знаете, по-моему, был момент, который я в рестлинге видел 500 миллионов раз. Да, как будто просто скопирован фрагмент истории. Когда Конор, который вот очень долгое время там был популярен Король. на себя, да, и вдруг приходит вот такой вот тихий, угрюмый, но за справедливость Парень тех с обид, улицы, который сам с всего добился. Парень да, тебя. и он побеждает. И я еще в тот момент сказал, что Ну, сценарно, если мы возьмем, что это все-таки какой-то сценарий, это очень интересный ход, то есть показать то, что, опять же, у нас сегодня зоновский лексикон почему-то попер, начиная с тузов, петушка опустили, да? приземлили ой, 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 ой. Кошмар
1: какой-то пошел. А, а, дру- а с другой стороны, мы, мы тоже, вот, надо отдать э, должное вот э, Лёше, что он как бы э, расширяет круг нашей аудитории. То есть люди узнают себя. Мы же в какой стране живем? Мы что, э, где-нибудь э, у короля Элронда там на, на свадьбе, что ли, сидим? Половина Нет, сидит, мы...
0: половина охраняет.
1: Вот. вот да. А в некоторых тюрьмах, кстати,
0: дают послушать подкаст. Я это знаю. Мне рассказывали. Серьезно? <связывая> да, да, есть Ну, то такое. есть,
2: э, часик-другой там в радость, если, да, <связывая> <связывая> Слушай, брат <связывая> про,
0: про Хабиба, заканчивая мысль, мы еще тогда с моим другом, который тоже активно следит за рестлингом, пришли ко мнению, что да, это интересный ход, но, наверное, Хабиб будет слишком скучный, и он не сможет очень долго удерживаться на этом хайпе. Как, в общем-то, и произошло. Буквально прошло еще пару месяцев, и про Хабиба все в целом подзабыли. Вот как-то вот так вот оно и работает, именно поэтому я и говорю, что это очень похоже на мир рестлинга, очень много пересечений и даже не важно, да и не хочется копаться в том, насколько там все договорено, не договорено. Просто схожести индустрии, ну, они прямо бросаются в глаза. Ну,
2: а есть, кстати... если, если <сёк> вот так вот подойти, извини, пожалуйста, если подойти со стороны человека, как я, например, и как человек, который не интересуется контактными э, боевыми единоборствами, ну, то есть для меня это ну, излишняя штука какая-то, который, который... человек,
1: который борьбой занимался и говорит, я не интересуюсь. Нет, что-то. я
2: имею в виду контактными э, боевыми единоборствами, э, в которых предусмотрены удары скажем так, А-а-а. то есть борьба для меня это что-то более благородное, то есть это все-таки состязание, где человек один победил другого, потом встали и разошлись, то есть ну бывают, конечно, там... аудиторию и на Кавказе
1: тоже бывают, так... б-
2: бывают вывихи, переломы, все дела, все понятно, да, бывают там и сломанные носы, но в любом случае для меня это как-то разного разного рода вещи и если, да, если предположить, что все происходило бы просто так, но я опять же не говорю абсолютно, что кто-то кого-то там подкупает и все остальное, я не знаю, я свечку не держал и не смотрел, но если предположить в параллельной вселенной, что что-то подобное происходит, то это неудивительно было бы, особенно учитывая, какие деньги вертятся в этой индустрии, это раз, то есть э, пр- промоутеры, те, которые зарабатывают на этом, те, кто ждут, что к ним с рекламой кто-то придет, да, какие-то энергетические напитки, кто-то там еще, и на этом все безумные деньги. Сами б- б- бойцы на этом зарабатывают безумные деньги, а какие деньги зарабатывают те, кто организует эти поединки, я вообще боюсь себе представить. Соответственно, это э, бизнес-модель, которая не, не должна как минимум давать больших сбо- сбоев сильно сбоить, иначе просто перестанут смотреть, перестанут деньги на это тратить, и все это дело рассыплется. Соответственно, плюс к тому к тому, что я уже сказал, к этой рекламе, к, ко всему остальному, должен быть наверняка, ты вот правильно заметил, это просто как бы расширение кругозора. да, вот Мы сравниваем одно с другим, должен быть тоже какой-то нарратив, который позволяет людям подольше в это все поглубже окунаться и подольше на этом сидеть. Вон, мы знаем же, как вокруг э, Нурмагомедова сформировался просто полурелигиозный культ какой-то, который за то, что кто-то там о нем выскажется не так, как надо. он, допустим, по-моему, Тина Канделаки что-то там сказануло в свое время и все там на нее какая-то грязь полетела ну такая... слушай в том...
1: ты не, не, не в ту сторону не, ты я, 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 к, я
2: к тому что Алексей сказал по поводу того что есть некие ну, взаимосвязи между разными Но... ви- видами деятельности скажем вот то есть театра- театрализованная какая-то составляющая кто 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 его знает что, у, у, у кого откуда уши растут
0: но на всякий случай мы теперь тоже будем ходить и оглядываться. Да, После да, того, да. как этот выпуск выйдет Наши... на... Нет, наконец-то.
1: Никита будет ходить, э, оглядываться. Я никогда на Конора не ставил. И Тину Канделаки вообще... Я не понимаю, на нее тоже сейчас. не ставил. Тоже... Вот, ставки. Это то, что я хотел как раз спросить. Э, э, тотализаторы. Они вообще, они вообще существуют, тотализаторы?
0: Существуют, да. Как, как и, это наверное. Может...
1: Как как еще сценаристы в списке Forbes не оказались?
0: За этим очень пристально следят. Потому что было несколько случаев, когда их уличали. И разнос был довольно громкий, сильный и мощный. И на самом деле не рискуют почти никогда. Но опять же, ставки в рестлинге... Uh, да, мне кажется, ставки это такая тоже деятельность, которую притянут куда угодно человек по своей натуре крайне азартное существо. Я презираю все, вот прям всем сердцем, если честно, подобные виды деятельности никому не, не рекомендую, особенно туда влезать, особенно если это рестлинг. Потому а что спонсор
1: сегодняшнего выпуска один 1... Xbet ставки на спорт. Я вырежу название (кười) «Оставлю только ставки на спорт». —
0: Я просто э, совсем уже автоп, я по своей рабочей деятельности обслуживаю одного крупного букмекера как раз-таки, ставочника. — О,
2: и поэтому ты их ненавидишь всей душой, Начинается
0: на W, и да, я знаю, как это все работает, я знаю, как устроен этот бизнес, и поэтому люди, ну, просто подумайте, на самом деле никто и никогда особо не выигрывал на ставках. Это какие-то, ну, мог, может быть, череда удач, но все равно нет буквально ни одного случая, когда это все заканчивалось бы сугубо позитивно.
2: Ну вот воля ваша, Алексей, но все-таки действительно нет понимания относительно того как человек может проиграть или выиграть. Я и не к тому, что э, оборачиваются такие сливы информации о том, что у нас там по сценарию должно идти, да, кому-нибудь, большими репутационными рисками и сдержками для самих сценаристов и для участников. Но ведь все же люди, все человеки. И поэтому, если договорились между собой сценаристы, если договорились между собой все, кто хотя бы там граем глаза, лез в сценарий. Ну, кто-то из этих людей, ведь их профессиональных рестлеров, на которых там большие ставки делаются, да, в плане денежном, ведь, ну, в смысле, ставки как на проект, э, ставки mm-hmm. не, не людей, к ведь э, их обслуживает большое количество народу. Ты сам говорил про врачей, про всех на свете, про обслуживающий персонал. Уж кто-то тогда услышал какую-то информацию, кто-то тогда сольет. И Неужели все так, так Нет, с судебных ну, там,
1: разбирательств? Наверное, там, подожди, ну там букмекеры, наверное, и тоже не будут космические коэффициенты ставить, чтобы ты да, выигрывал да. троекратно, пятикратно.
0: Во-первых, это То очень это не продуманный бизнес. Нет, это хуже, чем скачки на самом деле, потому что... И букмекинг это в принципе продуманнейший бизнес просто до мелочей. И на самом деле все вот эти подобные вещи включены уже во весь этот оборот в тысячи раз. Все эти букмекерские конторы перестрахованы от этого. Но и сами как бы рестлинг промоушены всячески препятствуют подобным вещам. За этим мало того, что очень внимательно прослеживается, так еще даже не с точки зрения ставок, а именно с точки зрения того, чтобы не было спойлеров у людей в крупных промоушенах, за которыми люди очень пристально следят, вот эта вот защита какая-то от сливов, она на высшем уровне. Потому что если планируется, не знаю, возвращение или дебют крупной звезды, и это, не дай бог, сольется, ну, это все, это трагедия, это печаль. Поэтому об этом знают там во всей компании условно 10 самых приближенных к Макмахону человек. И больше никуда и никогда это не просочится. Разумеется, в боях в каких-то обычных это не настолько все сурово, но, как правильно сказал Алан, если у нас какой-то бой из лоукарда, да, где условный безымянный китаец будет драться с условным Никитой в образе <laughs> американского ковбоя... ковбоя да. Да. Мало кому этот бой интересен. И там сливай, не сливай, ты особо не выиграешь на этих ставках, потому что, опять же... А
1: вот когда Никита становится мексиканским драгдилером, вот это уже всем. другие совсем уже условия, другие ставки. Ну, Короче,
0: мы... да, я просто, если прямо совсем вот не уходить, потому что это на отдельный выпуск <laughs> ставки в ну, да. рестлинге, если мы не будем в это погружаться, ну... Кратко можно сказать, что все это регулируется и со стороны букмекеров, и со стороны самих рестлинг-федераций.
2: Напоследок, тренер, сколько воспитал мастеров спорта международного класса? Рассказывай.
0: Ноль, такого нету звания.
2: Я просто вспоминаю свои первые соревнования областные по греко-римской борьбе, на которых я пролетел как фанера над Парижем, и, соответственно, начинались они с построения спортсменов и с пластинки граммофонные, которая вставлена была в старючий граммофон, и на которой была старая советская Это песня.
1: в 19 веке, что ну, ли? Ну да, Это да, народ. да, в
2: конце 19 века. Прекрасная эпоха в Париже. Вот. Соответственно, там у каждого вида спорта в Советском Союзе, если не ошибаюсь, был свой, ну или у многих, по крайней мере, была своя какая-то песня. Это вот была греко-римская борьба, сила, ловкость, красота. Вот, есть ли что-то подобное в рестлинге, у любительского, в чешском? Я представляю по-чешски что-нибудь подобное.
0: Ну, на самом деле это довольно смешно, но у нашей крохотной чешской федерации рестлинга даже был свой гимн. который который написал какая-то абраганская рок-группа барная. (laughs) Я почему так говорю, потому что я с ними не знаком. На самом деле это просто знакомые одного из моих коллег по тому промоушену. Они вот так вот типа «А давай песню напишем, а давай». И э, она звучит примерно как идет абсолютно обычный гитарный мотивчик, а я живу реслінгом. <связать> вот если на русский переводить, по содержательности песни придется вот такая... А, а,
1: есть ли возможность достать как-то эту песню?
0: О, <связать> да, я думаю, можно ее как-то найти.
1: Просто я подумал, что, может быть, у нас впервые появятся бонус-материалы, и мы в конце выпуска отдельно ее пустим, просто чтобы люди насладились. Это вот, как как обычно, мы говорим спасибо тем, кто дослушивает до конца, а здесь мы еще подарок сделаем такой приятный.
0: Можно, но на самом деле, мне кажется... Несправедливо будет людям, которые все-таки пытаются нас дослушать до конца, хоть и опять у нас уже третий выпуск можно запускать. Мы все-таки обещались по всем странам кратко пробежаться, поэтому сейчас блиц галопом по Европам и не только. Так, 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 так. Мексика — это прямо контр такой... Контр-рестлинг по сравнению с японским. Если японский очень жесткий, мексиканский, наоборот, очень плавненький, мягонький. Он фактически, ну, какой-то, не, не сказать, что бесконтактный, но там почти все выстроено на акробатике. Это преимущественно лучше, либры, это прыжки, то есть какие-то кручения, верчения. Все идет именно на такую зрелищность. И за счет этого мексиканский рестлинг, ну, конечно, по-своему уникальный, хотя абсолютно точно так же на любителя. Лично я его люблю, но мне он больше нравится американизированный. Вот как раз шоу «Луччи андеграунд», которое я реклами... рекламировал, наверное, не рекомендовал в конце предыдущего нашего выпуска про рестлинг. И э, что еще можно добавить про мексиканцев? Это, конечно, тоже определенный свой колорит и Точно так же, как и в Японии, мексиканские бойцы, лучадоры, они считаются очень почитаемыми людьми. То есть быть каким-то популярным лучадором — это куда круче для мексиканцев, чем какая-нибудь там голливудская звезда, и они будут уважать какого-нибудь своего «блю димона джуниора», очень легендарный популярный рестлер или доктора Вагонера, намного больше, чем Скалу Джонсона. Потому что, а ну,
1: вот, типа, вот эта традиция, тря- традиция носить маски, это какая-то отсылка к старой культуре, к санта муэр К доколумбовой истории? Да абсолютно, да,
0: абсолютно да. верно. Надо вообще сказать то, что для мексиканцев рестлинг это ну, чуть ли не прям культурное достояние. И, в принципе, у них рестлинг, как, ну, назовем это спорт, потому что все таки как бы пришли, в конце концов, ко мнению, что там есть много элементов от спорта. Вот как у нас играет дворовый футбол, каждый, наверное, подросток, да. Я вот не очень люблю футбол, но даже я в детстве играл, потому что все Аналогичная
2: играют. история, да. Стоял ну, на точно воротах, как же.
0: Это... Я а был чтобы, толстенький. Чтобы быть, соприч... что...
2: чтобы быть сопричастным, да.
0: Моя судьба была ясна, я был пухляшом. У мексиканцев то же самое с рестлингом. Что касательно масок, вот это как раз-таки неотъемлемая часть Лучидора. Маска — это его лицо как рестлера. И без этой маски он не является Лучидором. Он скучный, никому не нужный человек. То есть вот в мексиканском рестлинге, если человек проигрывает маску, то... Ну, условно, он теряет вместе с ней всю свою честь, всю свою отвагу, всю свою доблесть, все свои достижения. Как в
2: Японии Потер... потерял лицо, только буквально, да?
0: Да, да, абсолютно верно. Вот и, в принципе, это такой большой позор для Лучедора мексиканского, что Харакири — это единственный выход, если бы он был в Японии. И, в общем-то, вот это три страны — Япония, Мексика и Америка — Наиболее развиты в плане рестлинга Но в Америке Про нее очень много говорили На самом деле наиболее С коммерческой точки зрения Американцы, ну, проклятые Капиталисты
2: Это было предсказуемо достаточно, конечно
0: Да, но на самом деле В Индии рестлинге американском есть душа Потому что я встречался Со совсем независимыми рестлерами Которые путешествуют по всему миру В том числе приезжали и к нам в Чехию Это очень хорошие душевные ребята, а вот вся вот эта вот элитная, дорогущая кутерьма мне в последнее время нравится все меньше и меньше. Отмечу Канаду, которая какими-то своими прямо популярными, известными промоушенами не славится, но славится рестлинг-школами. Почти что все американские рестлеры, все суперзвезды будущие в основном приходят именно из канадских школ это действительно вот место, где люди спокойно себе обучаются несколько лет подряд и потом приходят в крупные промоушены и их прям сразу нанимают, подписывают. Хм, Касательно Европы?
2: Любопытно говорю. Интересно, про Канаду прям необычно.
0: Про Канаду, на самом деле, вот это как раз можно почитать книги Эджа, он описывает, вот, кстати, мы как раз обсуждали братьев Дадли, братьев Харди и Эдж и Кристин, наверняка вы тоже вспомните, они все тусовались в этих самых боях со стульями, столами и лестницами. Так вот, Эджа и Кристин, они как раз канадцы, и замечательно в книге Эджа описана вся их молодость, как они там ходили на все эти тренировки через снега. Как может кто вспомнит, Рай, Рейнольдс говорил то, что Канада это когда идешь через снег, а там медведь. Ну и дальше, я думаю, кто, кто вспомнит, тот Но вспомнит.
2: Главное, не перепутать с Россией.
0: <laughs> да. Если же мы пробежимся по Европе, на самом деле там рестлинг уже есть, он появился, и не можно в последнюю очередь благодаря тебе. Если бы. Но нет. На самом деле, в Германии как-то вот можно выделить на фоне остальных всех европейских стран, почему-то у них это все заходит. И все больше и больше для людей, которые, в принципе, следят за даже тем же американским рестлингом, могут увидеть то, что немецкие бойцы уже перестали быть какой-то редкостью. Потому что, опять же, Германия не столько на каких-то шоу Делает свой вот этот вот рестлинговский какой-то выстраивает имидж, а именно на школах. И очень-очень многие именно со всей Европы, да даже вот из России, из Украины я видел там ребят подтягиваются в Германию обучаться рестлингу. Мы, чехи, ну, то есть, ладно, я пристроился к чехам, и мы неоднократно тоже посещали тренировки в Германии, ну, и, конечно, это полностью профессиональный уровень вовсе, не то, что было у нас. В других странах с рестлингом совсем уж не так уж все и хорошо. На Ближнем
1: Востоке, на Ближнем Востоке есть ли рестлинг?
0: Есть рестлеры. Рестлинга как такового почти нет, Но вот должен заметить то, что если еще по странам, где внезапно рестлинг стал развиваться, это ОАЭ, которые почему-то безумно, как оказалось, обожают WWE, и каждый год по несколько раз они сейчас зазывают их на шоу, обязательно, чтобы привезли всех старых пердунов, вот этих вот бедных 60-летних Голдбергов, 80-летних Халков Хоганов, Uh, как известно, тамошние шейхи uh, имеют много монет, а если <laughs> есть монеты, то можно позвать кого угодно. Это
1: да. Даже из мертвых, мне кажется, можно позвать.
0: Uh-huh. Да. И вот внезапно я должен отметить то, что почему-то собрать я у- украинца в последнее время стали довольно активно себя проявлять в «Рестлинг-плане». Разумеется, это все еще не про какие там финансы, ничего и рядом. Но у нас неоднократно ребята из Чехии ездили в Украину, в, на Украину. Не знаю, оставьте нужный вариант, я за Каждый ездил был.
2: в свое место, да.
0: Да, и говорят то, что, ну, как-то людям все больше и больше там это заходит, и интерес растет, поэтому посмотрим, куда она пойдет. В России, как я уже говорил, есть две относительно крупные федерации и еще несколько рестлинг-школ, которые то есть, то их нет, поэтому про них даже упоминать не буду, и хоть я могу отметить неплохой уровень уже, но личностное вот какое-то отношение к организаторам всего этого мне безумно не нравится.
1: Осталась только Африка.
0: Африка, кстати, любят они. Вот у них на каком-то Люди, дворов...
1: да, которые раскопали видеокассеты из 90-х сейчас, переснимают это Возможно. все дело. Неудивительно, Африке... что у них да.
0: У них чем-то похоже на Мексику. То есть у них почему-то это становится дворовым развлечением. Когда просто они от нечего делать, вот, идут, строят какой-нибудь ринг из понятных двух субстанций. Лёш, ну
1: ты так говоришь, как будто бы они устали сидеть клерком э, просто в своих небоскребах и выходят на улицу Ну не совсем, но на самом
0: деле они вот так вот сами для себя развлекаются. То есть я видел, как они там в какой-то своей, ну, грубо говоря, их райончик, да, они вот делают свои шоу для своих. И, в принципе, этому счастливо.
2: Я уже прям да. вижу нигерийские афиши вот эти вот рисованные от руки, на которых их, их местные рестлеры. Но,
1: кстати, интересно было бы увидеть, какой там колорит, потому что если мексиканцы насытили это своей культурой, то у африканцев она точно не менее бедная, и там могут быть очень интересные образы. Ярко, образы там ярко, почти в, все. В не меньшей степени, чем у мексиканцев. Ну вот Бугимена, про которого Леша рассказывал, который с червями в пасти стоит, и был кадр, где он подкрадывается внимание к Дональду Трампу сзади. То есть, Дональд Трамп приходил на съемки. даже на он, ринг с... выходил, по-моему.
0: Да, Дональд Трамп, сзади, да, его почти на лос изобрел Винс Макмаха. Было было, да. Было. И вот, раз уж мы заговорили про африканцев. Во-первых, не так давно в WWE был чемпион из Нигерии с корнями нигерийскими, но все же достижение. И я смотрел просто некоторые африканские вот эти вот дворовые потуги в рестлинг. Это выглядит очень забавно, потому что, разумеется, никакой речи о школе не идет. Это как большинство вот ребят из России, которые насмотрелись рестлинга с Фоменко и пошли пытаться повторить это в жизни. Очень много косячат. В рестлинге это называется боч. И вот э, очень обидно то, что к ботчам... Мы подошли в самом конце, потому что это моя любимая часть в рестлинге. Ботчи — это когда что-то запоролось. Это может быть как прием, так и что-то сценарное, когда порушился кейфейп. И вот ради ботчей люди, которые уже очень глубоко закопались в рестлинг, отчасти там и держатся. Потому что это самое смешное и веселое, что в принципе может быть в рестлинге. Когда человек понимает, как работает э, рестлинг, как э, он должен выглядеть, что там должно происходить, он буквально видит каждый косячок, который там <laughs> происходит. И э, я тут опять же порекомендую людям, которых это заинтересует. Существует уже на протяжении многих-многих лет шоу Ботча Мэни называется выходит на всех просторах интернета, и это э, его автор. Все это долгое время со всего мира собирает так называемые ботчи, сбавляет их интересным смешным монтажом, и это можно смотреть почти до бесконечности.
2: Почти как титры с Джеки Чана, где он сломав ногу смеется там до упада да?
0: Абсолютно верно. Это то же самое ботчи, и именно Джеки, по-моему, когда-то это слово как-то и придумал.
2: Интересно.
0: Где-то такая информация проскакивала.
1: Ну что, мы, по-моему, довольно детально обсудили все моменты, не правда ли? Да, этот мир оказался глубже, чем нам виделся в начале. Два выпуска про рестлинг, и если сказать, что когда мы закончили первый, мне сильно не хватило, то есть я вот прям... Вот, вот, как будто бы, вот знаете, начинал смотреть любимый фильм, и тебя на середине где-то прервали, срочно нужно было отлучиться, куда-то побежать, сделать дела, не знаю, там по работе, или там мама тебя оторвала, пора в школу уже уходить рано утром. Так вот, то же самое э, и здесь было. А когда второй выпуск сейчас вот закончился, у меня прям вот картинка схлопнулась, особенно когда прям дорисовалась даже, а не схлопнулась. Вот когда особенно Леша рассказал про другие страны, дополнил это еще внутрянкой, как люди тренируются. То есть я прям себе представил эти действительно там серые, черные спортивные залы с этим рингом, с канатами. То есть это прям настолько вот... Ты же идешь по улицам, а возможно здание там спортивного клуба, там рестлеры тренируются. Вот со всей нагрузкой, со всей вот той... Механикой, которую он описывал. При этом сюжеты, сценарии, вот если кажется, что это просто придумать на целый сезон, на, на там, год, на несколько месяцев вперед, все эти взаимосвязи спланировать, спродюсировать, прорекламировать это действительно индустрия. Вот интересно, что людям нравится. Конечно, она на своего зрителя, на свой вкус, но как развлечение, как интертеймент. Вот я помню, что в свою бытность. У нас был один знакомый, мы ходили к нему, переписывали с Винчестером фильмы какие-то. И пока мы сидели, а тогда Винчестеры были какие? Точно не, там, не SSD, ты сидишь, сидишь прямо несколько часов и качаешь там, сериал, к примеру. А, а он параллельно, так как был близок к индустрии пиратства, он включал рестлинг э, на английском языке. То есть он включал то, он как будто бы, вот мы смотрели по телевизору в тот момент, уже заканчиваешься, Вы смотрели там, э, не знаю, сюжет э, 98 года, а он нам 2040-й включал. То есть там уже просто люди уже постаревшие, уже совершенно на другом уровне разговаривают, там уже кто-то переженился, кто-то уже помер. Ну то есть там так, так далеко зашло, и ты понимаешь, что с того момента, когда ты смотрел на текущий Там действительно сюжетная арка какая-то была У кого-то закрывшаяся, у кого-то там ушедшая В другую плоскость совершенно То есть, да, это действительно Я понимаю фанатов, которые следят Их действительно не отпускают, наверное, вот эти сюжетные линии Пускай и простые, пускай и, может быть, и примитивные там, Но развлечение не, долж... не обязательно должно быть высокоинтеллектуальным Оно для того и существует, чтобы ты мог отдохнуть Не задуматься получить какое-то, может быть, визуальное удовольствие И даже может быть фоном смотреть погружаться в это мне очень понравилось Леш спасибо тебе большое за два выпуска это правда было интересно я думаю что нашим зрителям тоже но ну, если вам понравилось то дайте какую-то тоже обратную связь как я и говорю всегда
0: и я выдам еще шесть это ты выдашь
1: еще шесть чего выпусков
0: да без проблем
1: Ну, давайте так, если если действительно зайдет, будут комментарии, отзывы, мы сделаем точно не не менее одного выпуска тогда, посмотрим по темам. Нам нужно будет тогда субподкаст сделать, да, про федерацию. Да, 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 да.
2: наши разговоры про рестлинг. Мне вот самому лично интересно стало, что представление о рестлерах, как о здоровенных, перекачанных мужланах, это, конечно, такая история, связанная исключительно с, ну, как я уже теперь понял, История связана исключительно с каким-то высшим дивизионом, где уже люди могут позволить себе не только шоуменами быть, но еще и время в спортзале проводить. А в основном где-то в дворовых или региональных каких-то промоушенах это все абсолютно ничего может не значить. Это могут быть просто какие-то ребята, которые за станком простояли целый день, а потом вечером пришли в свое удовольствие стульями друг друга поохаживать. Тоже... Но тут
0: я тоже должен заметить, хотя я уже эту мысль и говорил, то, что самый дрыщевый дрыщ может показать очень даже неплохой рестлинг-матч, который перекачанная Верзила не всегда сможет даже и рядом продемонстрировать. Такой уж мир рестлинга, вот так вот он работает.
1: Ну что... Мы обязательно поделимся контактами Лёши, Да, вы тоже можете послушать. У него, как оказалось, целых два подкаста. Мы обязательно ссылочки на них оставим. Так что вы можете выразить свою благодарность не у нас на площадке, а у него, то есть сказав просто спасибо. Хотел ну, а... не, чуть
2: не сказал проголосовать рублем, проголосовать лайком, проголосовать. Ну, тут всем, чем можете, Короче, там, сердечком.
1: На свое усмотрение, да. Мы всегда рады обратной связи и действительно, если захотите, мы, конечно же, пригласим Лешу еще раз, уже продолжим разговор. Я думаю, там масса еще моментов, которые мы не осветили. Я вот когда записываешь подкаст, тебе кажется, что вроде бы Есть ответы, все понятно, все ясно. А потом на следующий день или через несколько догоняешь. А я же про вот этого еще не спросил рестлера. Или про вот тот выпуск. Или, а я вот фильм смотрел. Или, например, культурные отсылки какие-то находишь. Совершенно в других вещах. Вот я буквально при записи этого подкаста случайно вспомнил про это Бушидо, которое которое я смотрел в детстве. Оказалось, тоже имеет отсылки. Плюс ты еще говоришь, что UFC вышли, там ММА вышли из э, Японии. Но тут как бы интересно вот этот вот путь проследить и разобраться. Ну что, заканчивая как обычно, спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас на всех ключевых платформах, где вам удобно. Apple Podcast, музыка Казбокс, по-моему... Мы еще, я все время забываю, Никит, мы на, на Литресе разместились. По-моему, да,
2: по-моему, да.
0: Там есть, там можно?
2: Сразу понятно, что это очень важная для нас площадка, что мы внимательно
1: следим и помним точно, разместились мы там. разница. А
0: на сбербуке разместились? На Сберзвуке,
1: да, на Сберзвуке даже, по-моему, есть. Я тоже не понял, зачем? Конечно, и ВКонтакте. Ну, ВКонтакте тоже своя аудитория, поэтому почему бы нет? Точно так же, как и своя атмосфера, да. Делитесь своей обратной связью, предлагайте выпуски, которые хотите услышать. Может быть, вы являетесь тем самым экспертом или гостем, который хочет подсветить и рассказать свою тему, как-то вовлечь в нее людей. Потому что мы не хотим вас склонить или сказать о чем-то хорошо или плохо. Мы в первую очередь побуждаем вас разобраться об этом самостоятельно. И вот мы в прошлый раз рекомендовали посмотреть фильмы, э- отдельные поединки, я думаю, что если вы их вы прошлый выпуск не слушали, можете отмотать сразу наконец, там все это собрано. Ну а так вот по памяти. Это 21 выпуск WWF. 21, я помню, что...
0: Руслмания.
1: Да, WrestleMania. Вот, обратите на нее внимание. На этом, пожалуй, все. Всем спасибо. Пока. Всего вам доброго.
0: И всего наилучшего.
3: Se točí nad rinkem Tupa, luví, tel, dolu, šest, a Ринком, так пойд, так 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 and don't see the drinking when I'm sure I'm